0: Jag sitter och kiker på det här körschemat som du skicka och Anders hemliga höft. Jag har ingenting specifikt för det. Men jag brukar ju liksom kunna höfta lite vad fan som helst. Men vad, det mesta jag har spelat senaste tiden är liksom Grand Turism 7. Jag vet inte hur mycket det finns på podda om det. Men vi, vi kan såklart nämna det om ni tycker det eh, behövs.
1: Jag kastar över frågan till dig så får du eh, dra iväg och prata lite mm. om eh, vad du känner för. Liksom, du du ja men precis. Få fram den hemliga höften.
0: Det låter ju som en liksom... Som en dance move som man är nedlärd genom, genom arv efter arv. Så man har lärt sig det hemliga dance en hemliga höften. Det låter ju också något sätt
2: sjukt lokal liten skola som också har gjort den här grejen. Liksom, den hemliga ja. höften. Som alla barn i området vet om.
1: Ja. Ja. Och så kommer en utböling och undrar vad den hemliga höften är. Ja,
2: hur är man kan inte det hemliga det är höften. Ett stort De
0: bara mysterium. pekar och skrattar åt dem.
2: Jag, jag är ju uppvuxen med fjärdhundraflugan så.
0: Jaha, det säger mig ingenting.
2: Nej.
1: Jag att
0: jag ska väl försöka dra igång. Det var ju alltså i flera års tid som jag hade så enorma problem med just att komma igång. Det blev liksom ett stående skämt på, på Svampriket och vi som gjorde svampodd att så här Åh oh nej, nu ska Anders inleda en podd igen. För det, det, det är liksom de första orden, jag var så sjukt stel. Hur än gjorde, hur än. Så till slut så börjar jag bara liksom ta det från mitt in mening och så bara kör vi. Ja men
1: det är ju faktiskt väldigt skönt att göra så, jag vet när jag och Tobbe har poddat då har vi suttit och pratat så himla länge ibland så att det var liksom ingen mening att ha något intro Nej nej. Så jag tror att jag presenterade oss typ 20 minuter in en gång för det var liksom ingen <laughs> mening
0: Nej, nej gör det bästa
1: Ja jag ska försöka, det är inte alltid lätt det där, som sagt jag kan ibland känna att i och med att det är Jimmy som programledare generellt sett i spelsnack så glömmer jag liksom av mellan omgångarna För spelsnack kommer ju ut väldigt mycket oftare Än vad skämshögen gör mm -hmm. Så det är liksom att hjärnan måste startas om Varje gång det är nytt avsnitt mm. Lite besvärligt
0: Det är samtidigt bra För it keeps you on, on your toes Lite grann Att det inte bara blir helt uh, förslappad Av att sitta som bekväm bisittare hela tiden
1: Ja det är för sig sant Så Det är rätt skönt att vara bekväm bisittare Ja gud
0: ja jag älskar det det är liksom hur jag har byggt upp min poddkarriär de senaste fem åren. <laughs> Men ja.
1: Men jag tänker väl att vi kör igång och säger hjärtligt välkomna till det 87 avsnittet av Skämshögen med mig Amanda Sten och med mig på andra sidan mikrofonen sitter Jimmy Säppele. Det gör jag. Och på andra sidan skogen sitter en podcastförebild som varit aktiv inom mediet sedan innan jag ens visste vad podcast var för någonting. Välkommen Anders Brunlöv.
0: Tack så mycket hörni. Är det så länge? Det är kanske så. Vi var tidiga eh, med podd, det var vi. Eh, men ja, det, tiden, tiden går. Men på andra sidan skogen, det är en jävligt stor skog mellan Göteborg och jävligt i så fall.
1: Superlång skog verkligen. Ja, ja.
0: Ja, Jag kan men tänka hej. mig
1: att det är flera skogar.
0: Det kan nog vara så att det är flera skogar och flera landskap på ett par sjöar också innan vi är framme. Men eh, hej, vad kul att få vara här.
1: Det är väldigt roligt att ha det här, det var ju väldigt länge sedan vi både sågs och språkades.
0: Mm, det, det är ju tyvärr så. Jag har ja, väl... som
1: sagt, covid har ju satt många käppar i hjulet både för retroresan meetup och för umgänge i allmänhet liksom i mm. den krets som vi rör oss i.
0: Det är väl oftast då vi, vi råkar på varandra, vi vill liksom ha det som andningshål under året i alla fall, att minst en meetup, oftast två under året så, så får vi ses, för annars, som sagt, vi bor rätt långt ifrån varandra nu för tiden.
1: Ja, ja men precis, stående möte två gånger om
0: året. Precis.
1: Men innan var det ju lite mer frekvent när du bodde i Borås Och det var mm. lite Boråsfester och lite umgäng i Göteborg och sådant mm.
0: jag var nästan så att jag umgicks mer med folk i Göteborg än i Borås Det är inte riktigt sant, för jag hade ju Tobias framförallt i, i, i Borås Men jag, jag var väldigt, väldigt mycket i Göteborg under den tiden För Inte minst de sista åren där Så, ja det är, jag, gillar, jag gillar Göteborg, det är en väldigt härlig stad tycker jag Alltid. Ja,
1: det är väldigt mysigt faktiskt Mm det är väldigt trevligt på det sättet att det är ju en storstad alltså i svenska mått mätt som ändå känns ganska så gemitlig. Mm. Men hur står det till, Anders? Är allting väl?
0: Allting är väl igen nu numera. Jag hade ju covid här igen för ett, två veckor sedan, tror jag det
1: Igen? Yeah.
0: Ja, det var min andra sväng nu. Betydligt mildare, ska sägas, med tre doser vaccin i kroppen. Så det var ju mer en utdragen förkylning nu än första gången. Det var liksom inte de här febedrömmarna eller tappa smak eller något sånt som jag gjorde första svängen utan nu var det mer ja, lite förkyld, lite febrig och li hostan sitter väl kvar fortfarande eh, något. Men annars är det bra.
1: Ja, men precis. Vi har ju haft en makalös tur som inte har råkat på det här någon av oss.
2: Ja, vad vi vet i alla fall.
1: Ja, vi vet. Om man
2: inte har haft det liksom utan att ha några symptom,
0: men det ska jag inte tro. Ja, men det är jag. jag, jag ska inte för er, men jag tror det är väldigt vanligt att man har haft det utan att veta om det. Det tror jag liksom, av sjukdomens art så tror jag det liksom bara kommer vara så. Men det är väl ingenting jag rekommenderar kan jag ju säga. Det, det, det är ganska sugigt.
2: Äh, fortsätt att vara lyckligt ovetande.
0: Ja men precis, precis. Annars är det bra. Jag har kortvecklar den här veckan då för att vi ska ju på meetup nu den här veckan. Säkert förra veckan, jag vet inte när den här podden ska ut. Men eh, vi ska snart på meetup där vi sitter just nu i alla fall. Jag vet inte om du ska dit Amanda.
1: Ja, absolut. Jag ska Aha.
0: dit. Ja,
1: för första gången på två år. Så det känns väldigt märkligt.
0: Ja, precis. Ja, det... För det var ju varit liksom... Vi har ju haft meetup. Det är väl en meetup som har utgått. Och det var en winter meetup. Ehm... Ja, precis. I fjol. Win... Ja, precis. Winter meetup 2021 blev inställt. För att det var inte... Och året innan 2020 då, då tror jag vi hade i alla fall ett fall av covid på plats men vid det läget så fanns det inget, fanns det absolut inget vaccin men det var inte heller liksom om det blir sjuk så gör det så här. Det, var, det hade liksom inte kommit till Sverige riktigt än men det hade ju gjort det men inte till den allmänna, ja men till landet som stort liksom.
1: Nej men precis, det var ju framförallt ungefär en månad senare som det verkligen bröt lös ordentligt. Mm. Jag kommer ihåg att jag var ju väg i London
3: mm. när
1: det bröt lös och så fick jag ett meddelande av min kompis att SAS skulle varsla en himla massa anställda och då satt jag på flygplatsen.
3: <laughs>
1: så då blev ja. man ju väldigt nervös. Oh, ja. Och så kommer man liksom hem och så är det typ slut på allting som man behöver. Jag hade precis flyttat och jag hade en pappersrullar liksom. jag <laughs> Det är så jävla
0: märkligt också att det svenskarna liksom såg som absolut viktigast att bunkra upp på. Och det var skit papper. Liksom, så länge vi kanske torkar oss i arslet så är det lugnt var liksom den allmänna känslan.
1: Ja, jag menar så... Det är ju besynligt för att det går ju faktiskt att göra någonting åt. Men har man liksom inte föda av den typen av förnödenheter, då ligger man ju mer brunt till om man säger så. Ja,
0: ja precis. Men nej, det var tvåa det var papper vi bunkvädde mest.
1: Ja, det var väldigt besynnerligt det, väl
0: det blir väl enkelt också en, en att Börjar folk se att någonting håller på att ta slut, då blir ju de som galna. Så då köper man ju på sig alldeles överdrivet mycket av det. Och så blir det en väldigt ond och snabb spiral av det där.
1: Ja men precis. Sen är det ju som det mänskliga beteendet. Att man följer ju oftast det som andra gör. Mm. Och det blir liksom någon form av outtalad sanning. Så är det dagspapper man ska köpa. Då tar det ju slut fort. Och sen ja. Alvedon vet jag också. Försvann superfort. Och när jag kom hem från London. Så märkte jag att pollen hade kommit igång. Fanns inte någon allergimedicin på hela hyllan.
0: Nej nej och sen var Det väl det kanske bara var några veckor där det är, ja, men läkarsprit eller liksom ja, rengöringsprit var totalbristvara. Men sen gick ju ja, men sprittillverkare, vi ska inte nämna några namn, men de gick in och hjälpte till där Så jag tror man räd, 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 rätade upp den skutandet så snabbt faktiskt.
1: Ja men exakt, men det var ju verkligen helt bizarrt hur svårt det var att få tag på vissa saker och hur snabbt det gick liksom, för samhället att bara slås på ända egentligen.
0: Mm, verkligen.
1: Men vi har ju hört i eh, Vilse i vintrosa tidigare som mm. vi nämnde lite grann den oförglämliga titeln från Retroresan mitat för vad kan det vara? Ja, det måste nästan vara två och fyra. ett halvt år sedan.
0: Jag skulle, jag, skulle, jag, skulle, jag skulle dra till med fyra år sedan nu. Ja. Men, är det så
1: pass länge alltså?
0: Alltså, jag vill ju säga... 2017 på en höft Men eh, jag, kan, jag kan sträcka mig till 2018 Möjligen att det var 2019 Men Fan inte efter det eh, så, Ja det, det är ett tag sedan, det är ett tag sedan. Ja,
1: men precis Jag tror att det är sommar 2019 För jag vill mm. minnas att Det var i det absoluta slutskedet Av 2018 som den här lilla podden föddes
0: Okej okay. mm. ja. då, då, då får du den av mig
1: Ja men vad härligt Mm men alltså chansen är ju inte jättestor att man har hört den här podcasten innan man har hört dig Anders. Men om det skulle vara någon liten färsking där ute som eh, inte har stött på dig tidigare. Kan du inte bara berätta lite om dig själv?
0: <laughs> det är mycket enklare än andra gör det eh, ja, Men alltså jag antar att min främsta claim till någon typ av fame är en podd som heter Retroresan. Som gjorde... Först väldigt intensivt under tre år och sen väldigt ointensivt under några år också. Men i regel gjorde vi väl fyra säsonger kan man säga. Jag och min poddvapendragare Samson Wiklund gjorde den här podden. Där vi gick, det började egentligen som en blogg, men det blev en podd där vi gick tillbaka och spelade gamla spel och försökte liksom se hur de höll idag med, med nya ögon så att säga. Och den här podden fick ju... Mycket tror jag för att vi var inne på det här, Att den var så pass tidig när vi liksom stod, Jag visste inte vad en podcast riktigt var När vi började göra det Om jag ska vara riktigt ärlig Jag hade i alla fall inte lyssnat på en podcast Eller det är inte riktigt sant Jag hade ju medverkat i Samsons podd där Men det, jag var liksom ingen reguljär poddlyssnare eh, Så Utan jag, när jag skulle lyssna på någon, någon podd Så då, då gick jag till webbsidan Och spelade i webbläsaren på datorn liksom. Jag hade ingen poddspelare För jag hade nog ingen smartphone i det här laget så det är, det är några år sedan. Vi, vi startade 2009 om jag minns rätt.
2: Eh, då, då är man tidig.
0: Det får man väl säga ändå.
2: Det måste ju nästan ha varit i typ samband med Spelradion.
0: Spelradion fanns. Jag vet att vi ja, hade samarbete med dem. och jag vet att jag gästade dem också innan det här tror jag. Men eh, det, de var inte så långt före oss. Eller vänta, Spelradion?
2: Ja, precis. Med...
0: Johan Hallstan och ljudkristian. Eh, de det jag tänkte på nu när det blev fel i huvudet, det var ju Torsk. Det var de jag syftade. Ah, okay. För jag tror Spelradien hade nog kört i alla fall, jag skulle vilja höfta på två år innan oss. Men det kanske mm. är, är väl tilltaget. Men där, där är krokarna då. För de var ju den stora podden som vi så att säga konkurrerade med. På den tiden för vi, mm. vi behandlade båda spel och det, det, vi var inte så många på den tiden som handlade om spel. Så att, eh, vi ville ju vara bättre än spelradion och sen blev det ju en väldigt fin slutning av cirkeln så att säga. När vi i säsongsfinalen av säsong två om jag minns rätt hade både Johan och eh, Christian eh, med i ett tre retresan avsnitt. Det var väldigt kul.
2: Ja... Jag har att vi började med Spelsnack 2011. Och då var vi också relativt tidiga. Det är inte som idag när var det var andra person har podd. Nej, nej. Så det, det har hänt mycket.
0: Det har hänt mycket. Och 2011, jag håller med dig, det är tidigt. Det är ju då någonstans. Vi lägger ner 2012. Men då skulle jag nog säga att Retresan var i sin prime. Så, sen, sen var ju det ett vansinnigt projekt när man ser på det idag. I, i liksom... Med hänsyn till hur mycket tid vi la på det. Och att vi gjorde det varje vecka framförallt. Det är ju helt jävla bananas. Men vi hade liksom möjligheten då. Jag och Samson att ägna väldigt stor del av våra liv. Kring det här. För att det handlade inte bara om att spela in en podd och redigera den. Vilket tog x antal timmar varje vecka. Utan man skulle ju också spela minst ett spel. Sen hade jag jävla sagostunder. Där jag också skulle liksom spela i kapp. Så man fick ju liksom hitta fickor av tid. Både här och där. Eh, och... När, när, liksom, när man är driven och någonting känns så jävla kul som det gjordes då, då, då tänker man liksom inte på det. Men när vi, när vi skulle göra det här igen då i mer vuxen ålder, då blev det så här, sakta men säkert föll på lätter ner att det här är galenskap, vad håller vi på med? Det här är inte kul längre. Så det är väl både början, eh, piken och sen slutet av projektet 3-resan. Eh, retresan gick ju sen in då I sidan svampriket Där jag under några år också var chefredaktör Och har varit ja, med redaktör Både innan och efter och fortfarande eh, Och där befinner jag mig fortfarande om, om en i någon typ Av kreativt Dvala kan man säga så eh, Ja Nu fick ni ett kan man säga så Det är lite min ja, Det är min Jag blev lite varm
1: i hjärtat <laughs>
0: <laughs> Vad händer? Uh, nej, men jag, jag är liksom med och snackar spel fortfarande i podd Men i betydligt mindre utsträckning Det är väl där vi kan sätta punkt för mig
2: Men alltså, alltså när ni slutade med retroresan Det handlar helt enkelt om tidsbrist då,
0: eller? Alltså, första gången vi slutade Vi körde ju tre år Och vi bestämde oss under säsong två Att vi gör en säsong tre och sen sätter vi punkt Det var vårt mm. bästa beslut, tror jag För att då fick vi liksom en, en fast tidsram själva Och då kunde vi placera in vad vi visste skulle bli om en energikrävande så liksom bra avsnitt. För let's face it, gör man en podd där liksom varje avsnitt släpps varje vecka så måste du ha liksom fillers ibland. Det går liksom inte att göra på något annat sätt. Och under en period av säsong två så tror jag vi båda kände att det var liksom filler på filler för att vi orkade inte. Eller det var liksom annat som styrde i livet också. Men när vi väl tog det beslutet så kunde vi liksom börja planera och med planeringen så kunde man liksom vara förberedd på att okej, okay, jag började spela inte nästa veckas spel utan näst, nästa veckas spel nu för det är ett långt jävla spel. Mm. Så. så att jag tror anledningen att vi lade ner den första gången var att vi inte ville göra den för evigt att vi kände väl någonstans att med säsong tre så kommer vi ha något om liksom höjder vi kan nå. Och vi ville väl någonstans inte... Köra på för evigt för att det var som sagt ett vansinnigt projekt Sen blev vi lite höga på oss själva under ett event som kallade Spelhjälpen Som jag var med och anordnade Där vi för att trissa upp donationer för välgörande ändamål Lovade en fjärde säsong Och det, det gav ju resultat kan man säga det, våra, våra gamla lyssnare steppade in kan man lugnt säga det rusade iväg där det här målet. Så att det tog väl en kvart från att vi sa det så hade vi nått i mål. Vilket var jättekul. Och där red vi på under resten av det här året och en bra, in, bra bit in på nästa år. Men som sagt, vi var äldre och mer beroende av sömn tror jag. Den slutsummeringen.
1: Ja men precis, jag såg ju det där i direktsändning också. Mm. När pengarna bör började ramla in fortare än en hörnabajsa, så det var helt mm. bizarrt verkligen, mm. ni behövde bara nämna resan. så bara skenade det iväg.
0: Mm. Vi hade ju lagt ut lite små så här tises om det, men själva beslutet att lova en fjärde säsong det togs alltså tio minuter innan vi liksom gick live i vårt segment, så att det var, det var liksom inte klart in på liksom sista minuten där Eh, och det är mycket så vi har rullat genom åren Både jag Samson och, och eh, jag och övriga redaktioner på Svampriket också Att ibland så tas beslut som är bra beslut tycker vi väldigt väldigt snabbt Och ibland får man ju liksom också stå sitt kast när, när man kanske har lovat för mycket Men eh, jag vet inte, ser man, till, ser man till liksom hela säsong fyra jag, jag sitter ofta i podd eller i andra sammanhang och klankar ner på den Men ser man till mängden timmar som vi ändå fick ut under de här eh, spridda skurarna så, så blev det nog en fjärde säsongen då Och det får man väl vara nöjd med ändå antar jag. Men jag, jag sitter och är lite besviken på mig själv. För att egentligen så var retresan vackert som det var med de där tre säsongerna. Det var liksom, varför skulle vi in och kladda för? Vi hade kunnat lova något annat. Men Captain Hindsight och jag är bästa vänner tydligen. Det, 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 det är som det är nu liksom.
1: Om vi tar liksom retroresans avslutning så är det något i poddväg av, alltså något av det bästa jag har hört. För det jag var verkligen på... superstarkt, den episka finalen.
0: Ja, precis. Den 2012 därifrån P3 Studio i Stockholm. Ja, den, den, var, den var vi nöjd med. Det var ju ett halvt dygn podd där Så vi klämde in. Eller var det ett halvt dygn? Men tio timmar i alla fall tror jag det var. Och det blev, ju, det blev ju väldigt mycket rugdunkeri och liksom runkande över hur bra vi var och sådär. Men vi hade bra med gäster, vi hade liksom ett snyggt uppstickat schema med liksom variation och de timmarna bara flög förbi. Och så fick jag dricka Jäger dessutom, det var ju det bästa jag visste på den tiden.
1: Ja, ja men exakt. Den klassiska Jäger och Red Bull kanske till och med. Mm,
0: mm. Jag har uppgraderat den lite faktiskt genom åren. Jag har inte Oj, gått jaj, ut jaj. den här offentligt men ska du få exklusiviteten kanske? Amanda och Jimmy för äh, äh, men den är den, alltså en, en jägerrätt bull är jävligt gott fortfarande det händer att jag kan liksom smygbeställa en sån på krogen fortfarande men jag kan inte sitta och dricka det hela kvällen längre som jag kunde förut dels gör ju energidryck inte bra för din kropp och inte heller en jävla likör som jägermajst faktiskt är men, men det är någonting med den här liksom bittra bäska som kommer från jägen med det liksom syliga och, och friska från en, en energidryck egentligen. Det, det, de, de rimmar väl, men det blir ju väldigt sött. Så min, min lösning senare tid har ju varit att halvera mängden Red Bull och ersätta det med typ en tonic av något slag, Som har ännu mer av den här lite torra och, och ja men bäska egentligen. Eh, och så gärna lite lime juice också för att få upp friskheten ännu mer. Då de, de blir det en riktigt fin ska jag veta.
1: Då har vi Anders Supergrogg här.
0: Ja, Jägergroggen Jäger 2.0 eller 2.5 kanske.
2: Ja, det gick ifrån att vara någon så här fulblandning till något så här lite mer exklusivt. <laughs> <laughs> så Jäger och Red Bull, så här var ju brist på annat. Och sen så bara men måste nog steppa upp lite. <laughs> jag tycker det där Lime-jusen var ju liksom verkligen så här: pricken på it.
0: Ja, men lime, lime vill jag ha i nästan alla drinkar. Jag, alltså, det är jätteviktigt tycker jag. Och det, det folk ofta gör fel när de blandar drink liksom, ja, men rent allmänt och till mig det är att man fegar med Lime juice. tar för lite. Alltså, min tumregel och vad jag, vad jag kan utläsa från i alla fall recept jag läste är att man ska ungefär tänka hälften av spritmängden i ren Lime juice. Så har du en 3 cent vodka vodka-drink i alla fall, Då ska du i alla fall ha. En, en och en halv centiliter lime juice för att liksom balansera det. Sen beror det ju på vad det blandar såklart om friskhet ska in där ens. Men jag är väldigt, väldigt förtjust i lime juice.
1: Det blir en ja. oförneklig frasör i alla fall.
0: Ja, det blir ju det. Och, eh, ja, men... Under, under sommaren 2020 när jag fortfarande inte hade haft covid så brukade jag... För då hade jag precis flyttat till lägenheten jag bor i nu och vi hade en fantastisk period. Där vi satt ute på balkongen i stort sett varje kväll och jag drack väldigt väldigt mycket gin och tonic då. Och skämta om att det är liksom... Ja, men på samma sätt som man via gin och tonic undan malaria så höll jag mig undan covid på det sättet. Tyckte jag var roligt så ja, skrattar åt sådär. Eh, men då har jag liksom... Under den perioden så vet jag också att jag började liksom... Säga, slipa lite grejer. Så istället för att köpa den där färdigpressad limejuicen så köper man riktiga lime och en sån här jag menar, elbow, uh, någonting elbow heter den. Den typen av press. Uh, så man, färskpressad limejuice är ju, det, det, det gör skillnad alltså. Även om det är lite bökigare.
1: Kom du liksom till någon form av peak där på din drink då? Du gjorde den liksom bättre och bättre.
0: Ja, men Hur lång tid
1: tog det då, 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 att skapa den perfekta drinken?
0: <laughs> <laughs> Nej men det är ju väldigt tacksamt att jobba med tonic idag, för det finns så jäkla mycket olika mikrobryggerier eller bryggerier är det inte heller, men både sett till gin och till tonic så finns det ju oändligt mycket mer valmöjligheter idag än vad det gjorde för bara några år sedan det har ju blivit väldigt mycket ja, men lokala producenter och, och ju mindre och konstigare flaskarna ser ut, desto bättre oftast, för du kan hitta riktigt eh, ballatonics framförallt eh, och samma sak med gin också såklart, men men jag tycker om att ha en liksom basgin som jag vet hur den smakar. Jag gillar liksom. Ja men, de bästa, eller de flesta, men jag gillar min Gibson väldigt mycket. Jag tycker den är liksom en bra basgin. Det har varit väldigt mycket fokus på sprit här. Jag, det var inte
2: mer. Ja, de börjar lite rund i fötterna.
0: <laughs> <laughs>
1: jag har ju liksom smakpalett som ett litet barn egentligen. Så att jag föredrar ju att dricka läsk egentligen. Uh -huh. Eller Red Bull, bara som det är. ja. Uh -huh. Men jag, men jag vet inte, jag har aldrig kommit in i det här liksom, som många andra gör, att de uppskattar vin och drinkar och öl och sådär. Jag hade en period där jag försökte testa lite suröl, men jag tröttnade liksom.
0: Ja, alltså jag också, jag är ju, jag, är, jag ska inte säga att jag är känd för det, men, men folk brukar höja på ögonbrynen av att inte dricker öl. I, I regel. Någon sur öl kan jag dricka, absolut. För det är liksom, det, det är gott tycker jag. Men det är någonting med liksom den klassiska ölsmaken som jag inte riktigt har kommit överens om. Och man kan prata om att, ja visst det är bäskarna. och sådär. Men jag gillar ju andra beska saker. Så jag vet inte, det har liksom inte blivit av. Men just drinkar är jag alltid gillat. Och liksom hantverket som kan komma av att få till en bra drink också. är Någonting är väldigt förtjust. Jag gillar ju också att laga mat. Och det, det är lite samma experimenterande och vägande och liksom ögonmottande som det handlar om i slutändan. Eh, så. Men jag vet inte om jag, det var, det var liksom sommaren 2020 var ju min GT-sommar. Eh, så jag, jag tror efter den sommaren så kan jag slå en riktigt bra GT. Men jag har liksom inga, inga så här do's and don'ts. Nej
1: eh. äh, men precis. Men det krävs ju lite finess att göra en bra drink. Precis som att det krävs finess att göra en riktigt bra maträtt mm. alltså man kan ju råka flöjta in en bra maträtt någon gång men har man liksom inte kanske koll på vilka smaker som passar bra ihop eller vad som kanske kan ta ner hetta om man skulle behöva det eller vad som kan förhöja andra smaker alltså då blir det ju svårt att liksom leverera gång på gång
0: ja ja det har ju varit ett stående problem, för jag, alltså, det beror ju på vad man lagar, men säg att jag lagar en kött liksom, så är det ju aldrig att man följer något recept, utan man, man, man går på det man har hemma. Och många gånger, framförallt tidigt i min och Emelies relation, så vill hon liksom, vad har du gjort? Kan du inte göra det som du gjorde förra gången? Alltså jag vet inte vad jag gjorde förra gången, för det, det, det var återigen från höften och så smakar man och anpassar därefter. Det är, det är det där också. Det är superviktigt att smaka på sina grejer. Jag kan inte förstå folk. en eller en av dem som inte kan smaka på mat förrän den är färdig. Hur lever man ens då?
1: Ja, det låter ju faktiskt väldigt ja Jag är ju en sån person som aldrig går efter recept så vidare. Liksom det kanske inte är ett bakverk där det måste vara mer precis i mängd.
2: Eller om det är typ första gången man gör någonting som man inte riktigt vet. Ja, men Ungefär exakt. vad det ska vara för ingredienser Du ställde,
1: mm. gjorde risotto häromdagen till exempel Det hade inte jag kunnat flyta in från ingenstans
2: Nej, nu var det, det var så länge sedan Jag gjorde risotto också så jag hade nog inte heller kunnat flöjta Men nu, nu vet jag
0: Där är det där är lite is i magen Man måste ha snarare Och liksom bara låta det ta sin tid Men inte för lång tid uh. Ja men precis mm. så är det.
1: Låta råvarorna göra jobbet också
0: Mm, ja och
2: sen måste man vara också försiktig med kryddningen där också Eftersom det, det är ju lite längre kok så att man liksom inte råkar ta för mycket Och sen så blir det fel smak ut man måste verkligen låta såhär Ja men vitlöken och löken måste göra sitt och sen så
0: buljongen och, ja. ja precis och vilken typ av buljong och hur salt är den Alltså det är många faktorer i en sån ändå eh, Ja precis. Så att, mm.
1: Jag har en tendens att vara lite överambitiös med kryddning när det gäller Chili till exempel. Så då står jag ju där till slut och svettas över hela näsan. Och eh, andas väldigt häftigt liksom, när jag försöker pressa i mig maten till slut. För att jag har liksom lyckats göra det på förstärkt relation till vad min intention var.
2: Mm. Och, och den tredje matlådan då är det att typ fem grader av helvetet i den där burken. Så att det, ja.
1: <laughs> ja men precis, det är faktiskt helt sant. Det är exakt så det brukar vara. Så det brukar jag få kompensera med någon kall sås så att jag inte ska trilla av pint till slut.
0: Det är, det är så där jäkligt svårt med så smaker som växer. Eller konsistenser som sätter sig över natten och sådär. Jag, jag har ju ett jobb också där jag lagar en del mat och bakar en del. Och vi, vi, förra veckan så bakade vi pizza. Det var första gången jag gjorde en deg över natten. Så där. Och jag blev, jag blev helt frälsad i vilken jävla skillnad det var. Mot förrän att bara men, göra en deg, låta den jäsa och sen baka ut den. Utan låta den kalljäsa. Det var spektakulärt. Men... Det är väl det som är grejen också med lite bakning kontra matlagning att det är så mycket mer kemi involverat i bakning och det är mer noga med recepten eller liksom att följa dem och proportionerna framförallt.
1: Ja men bakning kan ju vara jättelurigt Skulle mm. man göra minsta lilla misstag i en bakningsprocess då kan det ju vara liksom allt ifrån att man lyckas förhöja upplevelsen så att det blir någonting som är jättesvårt att återskapa till att det blir en total jäkla sorglig pannkaka.
0: Men blir inte ni också förbannad när det blir bättre än förra gången och ni vet inte varför?
1: <laughs> ja, det är faktiskt helt sant. Jag blir också förbannad när jag tänker på att men jag gjorde det så bra förra gången och så blir det inte alls lika bra den här gången.
0: Nej, för det, det är just det där. Det är ovetskapen som man blir förbannad över. Man vill ju liksom förstå. Och när man inte förstår då blir man irriterad och arg.
1: Står man där och morrar på gritan och hoppas liksom att den ska... <laughs> göra sin läkekonst eller någonting till mm. ens egna förhoppningar Precis. jag tänkte att vi ska gå in på avsnittets diskussionsfråga faktiskt mm. för att eh, hoppa lite mellan ämnena och eh, då är den som följer vilken särskild förmåga hade du velat besitta som superhjälte och det behöver inte vara en övernaturlig förmåga utan det kan vara liksom att man kan vara väldigt bra på någonting bara
0: Får jag svara först? Eller vill ni ha någon? Ja, för när, just när du skrev det där att det inte behöver över, vara övernaturligt så började jag fundera. Men för jävla förmåga? Jag vill ja, kunna springa fort över bra, men det är ingenting jag längtar efter sådär.
2: Men, deklarera men... rätt. <laughs> <laughs> men, men
0: fotografiskt minne vore väl jävligt praktiskt att ha. Vore det inte. Och det känns som att liksom, så här, genom historien så har det funnits några sådana här riktigt... Det har väl säkert funnits mördare och, och våldtäktsmän också med fotografiskt minne. Men det känns som att många av historiens liksom... Eh, ja, men greatest har haft fotografiskt minne. Eller vad man misstänker är fotografiskt minne. Så det får väl vara min som jag liksom direkt skjuter. Annars vill man ju ha en... Om vi pratar övernaturliga då, så vill man ju ha en förmåga som man ändå kan vara ganska ställt med. Alltså att man kan smyga med så att det inte är uppenbart. Jag menar att bli... The Thing från Fantastic Four är inte skitkul. Eh, framförallt i och med att den inte kan förvandla sig tillbaka utan han är en stor stenhög. Liksom. Det, det, det kan inte vara skitkul. Eh, så kanske jag tänkte först tankeläsning men jag vet inte om jag vill det. För att <laughs> jag vet ju hur jag kan tänka om folk när jag liksom agerar trevligt och snällt och artigt så där. Så kan jag tänka någonting helt annat. Och skulle man kunna höra vad någon annan tänker så skulle man nog också bli ganska traumatiserad förr eller senare av det. För jag, tror människan... ja, jag tror att
1: man hade drivit sig själv till bristningsgränsen faktiskt. Akut, ja. Att hela tiden höra vad alla tänker oavsett liksom om det är någonting som är rent av otrevligt eller som saker som man absolut inte vill höra för att folk tänker så himla mycket konstiga saker hela tiden. Mm. Och det kan vara sånt som inte är menat att tänka sig överhuvudtaget eller bara bizarra saker som dyker upp från ingenstans
0: Absolut jag menar, Det är en viktig funktion då, om man i så fall kan sortera ut eller liksom få bort bruset så att säga, så man kan zona in och välja att den här ska jag läsa tankarna på just nu i den här faktiska stunden Då, absolut, det vore coolt Men, mm. men om det är konstant hela tiden att det bara kommer till dig då, då, nej, då, då passar jag så, ja, jag, jag vill ju på ett sätt kunna manipulera tid, bara för att kunna, dels kunna gå tillbaka, och, det är liksom en sån här grej kan sitta dagdröm om. Jag vet inte om det har att göra med att jag är ganska nära 40 nu, men man man blickar tillbaka genom åren, vad fan gjorde jag sådär, för vilket jävla pucko är. Man skulle liksom vilja gå dit och rätta till, samtidigt är ju den krokiga vägen som har fört dig dit du är och... Du är ju den du är för att du har gjort de valen du har gjort. Jag fattar det, men, men det är ändå en lockande tanke. Eh, och in, ja, jag vet inte om det skulle vara att helt frysa tiden, att kunna packa tiden, resa i tiden. Jag vet inte vad jag skulle vilja göra. Kanske till typ. Nej, nej, jag ångrar mig. Jag vill inte resa i tiden. Eh, möjligen vill jag mani manipulera tiden lite. Men jag tror, fotografiskt minne blir mitt enskilda svar ändå.
1: Ja, men just det där med tiden som du nämnde, det är ju väldigt intressant. För att man tänker ju liksom på många situationer och man kan sitta och kontemplera evigheter på interaktioner som man har haft till exempel. Mm. Som man tycker att man har hanterat illa. Eller att man kanske har gjort någonting som man tänker att alla andra har uppfattat som jättekonstigt. och sådär. Mm. Men ofta så är det ju bara ens eget huvud. Det är ofta som de här grejerna inte ens uppfattas av omgivningen. Utan det blir liksom att man går utanför sin egen kropp och ser sig själv utifrån och ser den här pinsamheten som man bara liksom utstrålar. Men så är det liksom att kanske en på tio har ens noterat att någonting har skett.
0: Precis, precis.
1: Men jag gillar det med att frysa tiden också. Ibland så känner jag bara sådär att om jag har jättemycket tidspress på mig vilket jag väldigt sällan har men jag är inte jättefantastisk på att hantera stress känner jag liksom bara jag hade velat pausa tiden nu göra min grej så kan alla andra vara stilla så kan jag få vara lite i fred
0: mm. ja men vad hette det eh, life is strange hon kunde väl så här, ta sov morgon för att de kunde spola tillbaka tiden sen eh, den känns ju ändå ganska praktisk men sen fanns det någon jäkla svans på det där också som inte var så bra alltså nu pratar jag första life is strange för mm. eh, det här True Colors som kom, ja i fjol var det väl va, där det, det var ju snarare tankeläsning, eller inte ens där heller utan snarare, jo, hon läste väl tankar men hon kände ju, kunde ju också liksom ärva känslor och sådär, så, där. så att det var ju ett större spektrum där. Kan också en extrem
1: det... empatisk förmåga skulle ja, man kunna säga. Ja men precis, precis. Ja det var verkligen ett spel som överraskade mig enormt och faktiskt slog omkull mig lite grann jag har inte riktigt varit kompis med Life is Strange tidigare, men här vänder det verkligen.
0: Mm. Ja, jag var, jag var ombord i, i första Life is Strange också. Jag tyckte det var det var bra fram till sista episoden. Det, där föll allt för mig. Det var både dumt på ett, men, hur det var skrivet, men för, även liksom spelmekaniskt så fanns det ja det, det, det var en riktigt jävla sur avslutning på det och det, det färgade mig såklart också inför då, eh, True Colors men eh, jag blev övertygad av mina kollegor och det är jag glad för idag för att, eh, det var en, lite av en sleeper hit skulle jag vilja påstå
1: Ja men verkligen jag har ju bara spelat typ någon, kanske två episoder av första spelet, så mm. jag blir lite nyfiken på att se den här tågkraschen som det verkar ha varit i slutändan men Samtidigt känner jag att jag har fått min beskördad del av Life is Strange efter det mm. som liksom är tid som jag inte kan få tillbaka.
0: Mm. Ja, jag, jag, vet, jag vet, vi hade ju Life is Strange på tapeten där året det släpptes. Jag ska inte gissa där. Men det var ju, i, i gotisnacket så tror jag det togs in på topp 10 då. på tiden vi även rangordnade topp 10. Det gör vi inte längre. Men där fanns det ju även kollegor till mig som inte alls hade upplevt den här tågkraschen då, som, som jag upplevde. Eh, även om det också fanns kollegor Som höll med mig i det Så att, eh, det, det var väl lite av en vattendelare där mot slutet Men eh, just när en psykopat Står och säger att han är en psykopat det, då, 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 då går jag därifrån För det, det, det är inte så det funkar
1: Det är faktiskt helt korrekt
0: <laughs> Men era superkrafter då?
1: Jimmy, vill du ta din först?
2: Ja, alltså jag var också inne på det här liksom Med att resande Min första tanke var det här att Det ska vara kul att flyga liksom men ja. sen tänkte jag så här jag är både rädd för höjder och sen vet jag inte hur varmt det är där uppe om man flyger. Alltså jag vet inte, hur påverkas min kropp av att jag kan flyga? Kan man flyga snabbt? Ska man, liksom, hur, hur känns det? Eh, och sen vet inte jag, hur snabb är man om man kan flyga? Liksom, går det så här superfort? Är det jobbigt? Så det känns liksom väldigt omständigt att ha den här flygkraften, i mitt eget huvud då. Mm. Eh, sen... Väldigt
1: jobbigt att kolla liksom, din blodsockermätare när du flyger.
2: Ja, men precis. <laughs>
0: jag tänker ju på den här, den här gamla. Eller gamla, men jo, den är väl rätt gammal nu. Serien Heroes, så är det ju Storebron där han som också är politiker kan ju flyga. Och jag minns en, en scen tidigt i den serien när han landar just. Han, han liksom kommer med fart och ska landa och liksom få glida på, på grus så att fötterna skrapas upp. För det är liksom en sån där grej man inte tänker på att hur långsamt man ner och. Hur, hur, hur går det till liksom, rent praktiskt? Så. Ja
2: men precis, man kan, typ, alltså, man kan ju spinna vidare på hur som helst, liksom, vilka nya funktioner får du av att du kan flyga och vad, liksom, vad är det som du måste liksom, ta i beaktning då med, med hur din kropp faktiskt fungerar. Så ja. det här med att när Superman fångar liksom, någon i luften och så bara, ja ah, men den här personen borde typ, ha krossat varenda ben i, i, ja, i liksom. kroppen bara för att han kommer så fort.
0: Jag har klyfts liksom, tre delar ja men ja <laughs> nä men, ja. men alltså bara att krocka med en måsjävel liksom det vore väl jäkligt tråkigt på en morgon ja,
2: precis så <laughs> ja men kul jag har lite fjädrar liksom i axeln eller så här, här är nebb liksom Va, ja. vad gör den här ja, ja. Är fåglar
1: är obehagliga redan som de är Ja men det ja, är
2: fruktansvärt så att rosa moln blir helt plötsligt på himlen liksom, flyger in i, Kommer med en jäkla kraft Och flyger in i en hel flock av fåglar sen bara, nu är det, liksom, nu är det bara så här eh, Men så det, det hade jag nog inte velat göra Och så tänkte jag så här att Ja men det här tidsresandet det är ju ganska spännande För att det, det är kul med historia Och det hade gärna varit så spännande Att vara liksom, så här, viktiga händelser i historien Och se vad hände faktiskt Liksom, va, va... Ska du
1: då sitta i en buske med en kikare och bara kolla på olika viktiga händelser? Ja,
2: men precis. Man liksom bara säger: men, Hur var Jesus? Liksom? Hur var han som person? Liksom, fanns han ens? Och sen vad gjorde han? Var han liksom var han helt galen? Liksom, alltså, så där. Tänk om han var en sån här person som var helt liksom så här att hybris och bara såhär, ja men jag är så pass viktig att jag är så här, jag är Guds son och sen predikar han det. Och man säger, alltså, så det... Jag,
0: jag tror ju det är den närmaste sanningen vi kommer, äh, ja. om jag ska vara om. riktigt ärlig. Alltså någon jävel som gör jävligt bra, det, det har funnits folk som ljuger bra genom historien. Det är såklart att liksom den mest kända bok vi har också handlar om en person som ljuger bra, det andra har ljugit bra om honom i fortsättningen sen.
2: Och, och, inte, och inte bara det så här, för att det måste komma någonstans ifrån. Och då tänker man då hans mamma där, liksom, hittat på någon humbug om att hon, liksom, så här, Hon var otrogen ah. en dag. Så sen bara, nej, nej, det är inte så. Det var en engel som kom ner till mig och exakt. sa det. Jag är egentligen oskuld. man säger, okej, okay, den relationen hade. Alltså, jag lovar att Jesus hade mamma-problem, utan tvekan. Ja. Eh, men sånt hade varit skitspännande Och så här typ att när folk har blivit så här, dömda för vissa saker, att man sitter där och vet exakt hur det gick till.
0: Det hade varit. Skulle du vilja påverka historien? Nej. Skulle vilja såhär, jag men... säga åt kaptenen på Titanic att du, ta, ta en liten omväg just här.
2: Ja, precis.
0: Även liksom
2: några kno på
0: andra ja, hållet eller Exakt. Eh,
2: nej, jag hade nog inte vilja påverka det. För jag tänker mig att antingen så hade liksom, historien hade sett till att det händer ändå. Ja. Eh, liksom att oavsett vad jag gör så kan jag inte påverka för det har liksom redan hänt och då, då kommer jag komma in i här att om jag då kan resa i tiden och vara där så har det alltid hänt på det sättet. Jag har alltid varit där förutom att ja, ja, precis, det. Om... Det är
0: paradoxen där och... ja, precis
2: Eller så är det bara så att man kan liksom inte påverka något. Det blir som typ en, en film. Man bara poppar popcorn och så sitter man och så långt. Liksom. Jag vet inte. Eh, så där det var varit kul. Eh,
0: och sen Men liksom det, det, det folk sällan pratar om när de vill resa framförallt bakåt i tiden är att Tänk att man reser till typ 1200-talet. Förstå vilken jävla stank det var var jämfört med dagens Eller i med, det är saker som luktar idag också men inte människor på samma sätt tror jag. Alltså det finns ett tydligt bryt både i Sverige och i övriga världen liksom där, där hygien börjar bli en, en viktig grej. Och att, pas att passera den gränsen tror jag skulle vara brutalt för någon eh, som reser i tiden.
2: Man får ta jävligt mycket bomull och så får man proppa i näsan eller någonting. Ja, ja, ja,
0: precis. Eller passa på när det är covid-sjuk och inte har någon luft.
2: <laughs> eller hur? Eller så här, man packar med sig lite deodorant och bara här, <laughs> kolla vad ni har. Sätt uh, fast
0: ett lite fiskespö
1: med en precis. <laughs> ja,
2: ja men precis. Och en liten minifläkt som man kan fläkta liksom, den doften på den. Här, typ. uh, men jag tror nog att jag hade nog valt teleportering. Ja, just det. Bara så att kunna resa vad man vill, när man vill, hur man vill. Och bara så här, nu är jag där och sen så bara, ah, nu vill jag hit och så bara, och så åker man dit.
1: Den tanken har jag tänkt väldigt många gånger när jag var lite i den fasen att jag tyckte att det var jobbigt att gå till olika ställen. <laughs> Nej, alltså, jag kände mig så himla bekväm med tag med att ta bilen. Jag tänkte bara, gud vad skönt det hade varit att bara teleportera sig till Maxi. Så kan jag göra liksom min inhandling här, fixa det och sen teleportera mig hem med mina varor. Gud vad smidigt det hade varit. Men nu har jag liksom blivit en sån person som har börjat gå typ överallt och väldigt sällan ta bilen. För att jag tycker det är så mysigt att promenera och lyssna på bok och lyssna på podcast eller vad det nu kan vara. Mm. Så jag har liksom släppt den tanken lite grann. Men min superförmåga hade nog varit att kunna hantera och lagra omänskliga mängder information.
0: Ja, ah, Lite som en databank tack.
1: Ja, men precis. Som kanske kan vara nödvändiga i problemlösning, hemliga operationer, nödsituationer eller sådär. Att man väldigt snabbt kan plocka upp en tanke när det behövs. Om det är liksom någonting som verkligen behövs i stunden. Och sen kanske ingen kan verpa fram det. Men man är så snabb på att hantera informationen som liksom finns i ens hjärna. Så att man liksom bara kan lösa det och kanske förhindra olika typer av katastrofer från att hända eller alltså bara vardagliga saker som kan underlättas på det viset.
0: Det är intressant då om man liksom sätter en, en liten svans på hela det här argumentet och säger liksom bihanget som kommer av det... det, det looks... Det, någonstans vill man ju ändå ha balans i saker och ting Om jag ska ha fotografiskt minne det, det, liksom, Baksidan av det säger sig själv För att det kommer finnas grejer som jag inte vill se igen Som jag alltid kommer kunna se igen Vad jag tänker på det Det vill man inte Men det är oundvikligt med ett fotografiskt minne eh, Vi var inne på det när vi det liksom, att flyga, så flyga Det är orimligt Men, men vid teleportering eh, Då missar man ju liksom Själva resan och det var ju någon som någon gång sa att liksom målet är ingenting utan resan är allt va? Att liksom, det är ju grejer som händer under, under resans gång som, som ibland kan vara livsbejakande.
1: Ja, definitivt. Det finns ju många resor man har gjort genom livet oavsett hur långa eller korta de har varit. Som man liksom tänker på i retrospekt och känner liksom att det tog mig verkligen hit där jag var idag. Mm. Men samtidigt så känner man liksom att när man var i det så var det ju kanske ingen fest och vin, kvinnor och sång direkt. Men Nej. man behövde det för att komma ut på andra sidan. Så det kan ju vara liksom både i riktigt dåliga situationer och väldigt bra situationer också liksom att upplevelsen kan vara större och bättre än målet i sig.
0: Ja, absolut. Sen tänker jag på din då, Amanda. Din superkraft att det kan liksom lagra oändligt mycket, eller in, omänskligt mycket tror jag det sa, information. Men det behöver ju också, det måste ju också betyda att din hjärna sväljer till i alla fall tre gånger sin, sin storlek vilket gör att ditt huvud blir mycket, mycket större. Så det är liksom kompromissen <laughs> du får ta i så fall. Skulle du fortfarande ta den då?
1: Att jag alltid går runt och är framtung. <laughs> <laughs>
0: ja, ja det, ser, det ser lite ut som sådana här pop, eh, popfigurer. Vad heter de? Men... Ja, så Funko-pops. Ja, Funko-pops, exakt.
1: Jag vet nog inte om jag hade velat ha det. Då kan jag nog ta bara väldigt mycket information. Jag kan nedgradera mig lite.
0: Eller så ska du säga ladda ner det på en USB-sticka? Tömma liksom, eh, allt eftersom. Göra, göra backups.
1: Nu fick jag liksom bara en bild av hur man liksom sticker in den här USB-stickan mellan skinkorna och laddar upp till molnet.
2: Det var ju en jäklig obehändig USB-port.
1: Jag kan inte hjälpa att det var det som kom till mig först, okej? Okay? Så
0: det är, det är, alltså, det är, det är raka vägen in så att säga det är, ja. det, det är, Antingen där eller munnen liksom, Känns det som det mest logiska ja, det typ det bak i ingen...
2: nacken eller Bara sånt. man inte alternerar Känns <laughs> som man borde vara nära hjärnan Och liksom inte mer söderut Jag har varit i på ett port Lilletån
0: Man vet ju inte om det lag, liksom, lagras I hjärnan eller om det ja, Nu sa ju du i och för sig hjärnan Men det kan ju lika gärna vara liksom så här information som lagras i blodkroppen liksom. Jag vet inte hur det här skulle funka i realitet Men nu är vi ändå ute på ganska orealistiskt vatten. Så, mm. Men det blir ju lätt att man går till skärten. Jag håller med dig om det. Det känns som att, jag vet inte om det är för att vi liksom från tidig ålder lär oss att det är där man stoppar in termometern. När man behöver veta någonting. Och att man liksom drar den kopplingen då, att om vi ska föra ut någonting så är det via skärten vi går.
1: Vi utvinner vår, i, vår viktiga information därifrån. Så
0: alltså
2: Jag har ju fan ingen minne av att jag har fått termometern uppkörd i röven. Så att det är liksom... Har
1: du aldrig fått det, Jimmy?
2: Det har jag, förmodligen jo, men jag har inget minne av det. Det är för så mig...
1: traumatiserad så du Ja, men
2: precis. För mig är det ju liksom termometer i armhålan eller under tungan. Åh alltså,
1: oh nej, vad händer nu?
2: Men när är det du fått, Jimmy? 91.
0: 91. Jag är ändå för 83, så jag har åtta år på dig. Och det, jag tror att generationen efter mig, det vill säga dig och övriga... Kanske inte det var lika förekommande med en termometer i stjärten. Eller är det bara liksom glesbygd där jag växte upp? Så, för det fanns liksom inga termometrar då. När jag växte upp. Och visst, man kan använda. Men skulle man ha liksom, korrekt temp, då var det skärten som gällde. Liksom, och det var, det var bara att gilla läget.
2: Fast armhålan?
0: Nej, men jag... Eller under tungan? Nej, nej. köper inte det. Och rättare sagt så var det min mamma som inte köpte det. Jag tror hon inte gör det fortfarande. <laughs> då, då, så är mamma fortsätter med rumptermometern skulle, skulle jag fortsätta procent är jag lite varm <laughs> <hör> <hör>
1: oh. Nej, men jag känner också igen det från barndomen liksom. Men jag tror att det var någon gång där det övergick till armhålan Helt enkelt
3: mm.
1: Jag kan inte riktigt minnas när Men jag kommer ihåg att man tyckte det var så himla obehagligt När man var liten Och kanske inte kunde typ, svälja tabletter om man var sjuk. Och så fick man typ stolpiller. Mm. Fisatan. satan. Det är inte ens kul.
0: Nej. Det är en, egentligen en envägsfil det där. Det ska liksom ut inte in grejer. Men. Eh, <gör> det, det, ja. Nej. Jag har också varit med om det. Jag, jag, var, jag var under mina tidiga år som barn. Så var jag rätt mycket sjuk. Jag hade lite problem med halsmandlar och polyper. Och allt möjligt sånt. Så jag opererade bort båda. Och lite andra sådana där grejer också Så jag åt mycket medicin Och var hemma en del från skolan Under mina tidigare år Alltså vi pratade liksom åren Ja men säg 5 till tio då Där någonstans Så att jag, jag, jag har tagit Mina termometrar Där
1: Jag tänker att vi ska försöka att lämna rumpterritoriet och byta del av kroppen. I körschemat har jag skrivit Anders hemliga höft ja. men det var ju helt enkelt bara för att jag skulle fråga dig vad du har haft för dig den senaste tiden och då sa du att du skulle höfta det och sen så kommer vi fram till att det här är förmodligen en liten småstadsdans. Den hemliga höften
0: Ja, jag ska inte bjuda på någon dans nu Nej, men alltså Du frågade mig förra veckan Och lite så som jag är wired just nu Så vet inte jag vad jag kommer tycka imorgon Utan det är liksom dagsfärskt Mina tankar eh, Ofta, så det var väl lite, lite på den grunden Men jag vet inte om jag har något speciellt I den här hemliga höften Det mesta jag har liksom spelat den senaste tiden Är ju eh, Grand Turismo 7 Och det är ju det handlar ju om att köra bilar fort och helst komma först i mål. Där liksom har vi täckt av vad det är handlar om. Men, men, men jag har lagt väldigt väldigt många timmar på Grand Turismo 7. Och jag men jag, jag tänker väldigt... med att
1: du har gjort lite en helomvändning där. I och med att du hade liksom retroresan där du hade som grej att spela så himla mycket. Och att hela tiden hålla dig på tåna inför nya upplevelser. Att du kanske förkovrar dig lite mer i betydligt mer selektiva upplevelser. nu. För tiden. Det är
0: inte en helt, helt inkorrekt analys faktiskt. Det, det är lite så. Det är liksom under, under en viss, vissa år så har jag spelat ohyggliga mängder FIFA. Eh, senaste åren så har jag spelat Hades till Absurdum. Jag är liksom 300 att det jävla spelet nu, eller mer än det. Eh. Väldigt
1: ofta jag går in på min Playstation-app och så ser jag andra som sitter och spelar Hades.
0: ja. Ja, det är där spelet bett tag i mig så Jävlar. Det, och det, det, grejen var... Nu, nu kommer jag snacka Hades här i den här podden. Och det är ett stående skämt att Anders alltid snackar Hades när han poddar Jag
1: är inte missnöjd med det. Ja, jag, var bra. jag
0: älskar Hades. Vad bra, vad bra. Nej, men... Ja, det, det släpptes ju på PC först, tror jag. Det var väl en, under en tid exklusivt för PC. Men jag var ju liksom inte med på någon Early Access-grejer eller så. Utan jag spelade den här liksom... 1.0 hade hade släppts. Och jag, jag gillade det jättemycket och jag klarade det slut och kände mig liksom klar med spelet. Det var fantastiskt. Jag liksom såg efter texterna, fick det liksom riktiga slutet och kände mig nöjd med det. Men sen släpptes det på PS5 och ja men jag kan väl, jag kan väl känna hur det känns. Och så, sen så är jag en sån här som samlar troféer också. Och specifikt Platina troféer och genom det menar, hade sig ett jävligt härligt spel för att det, det är liksom roliga troféer att samla. Eh, så. Så att det, jag, det slutade med att jag tog Platinum på PS5. Och då kände jag att jag måste ju också ta alla troféer som finns på Steam. Så jag gick tillbaka till min PC-hadesen och spelade vidare. Jag hade inte mycket kvar, jag hade liksom sett allting. Så att det var bara några få grejer som jag behövde fixa. Sen, det är här den riktiga galenskapen börjar. För upp till den här punkten är det ju... Ja men, jag har ett spel två gånger. Men sen upptäckte jag att det är en annan trofilist för PS4-versionen av Hades. Så det, det slutar då med att först börjar jag spela hemma hos brorsan på hans PS4. Sen är jag liksom nere hos min vän Ivan och spelar på hans PS4. Men till slut så blir det att jag lånar en gammal PS4 av en kompis. För att kunna ta en andra platin i, i Hades. Men det är alltid farligt det där när jag tror det gäller både film och spel- Uh, säkert skivor också, men när liksom det är bättre andra gången, då, då kan det ta riktigt jävla fart. När, när en låt du har hört ett par gånger plötsligt blir bättre för att du hör den igen, eller när en film tar Matrix eller Fight Club eller vilken som helst här klassiker som man behöver liksom ha sett den en gång för att riktigt kunna ta in den. Så upplevde jag också Hades. Att liksom, jag, jag förstod liksom inte storheten. Eh, första gången jag, jag såg att det var jättesnyggt, jättebra musik Och hur bra skrivet som helst Men, men just det här att liksom Kunna forma din, din bild Så att säga och, och vilka jävla bilds man kan få Det var nog första andra svängen Som jag riktigt eh, förstod det
1: Det blir en form av så positiv Snöbollseffekt egentligen ja. Som liksom att man känner hur kärleken växer För varje gång man upplever det
0: Exakt, exakt och det, vissa spel har ju den här förmågan att följa med Även när jag har liksom stängt av Och just med, med, med Hades Både i början När man liksom började fatta hur bilder funkar Och vad man kunde få dem till och så där. Men även liksom, längre fram Så kunde jag, liksom, jag kunde vakna på morgonen Och tänka på Hades så här, Undrar hur det vore om jag hade den bilden Med den förmågan och det har vaknat Det vore coolt det, vore, det vill jag testa sen liksom. Och det, det, det är ett ganska gott betyg till ett spel när, när det blir så.
1: Ja, men definitivt. Och när den liksom känslan vandrar med och att man liksom inte kan tänka på någonting annat nästan. Mm. Alltså, det är ändå en väldigt trivsam känsla. Ja, mm. Liksom Den här längtan. Jag tror att människor mår väldigt bra av den typen av längtan. Liksom att se fram emot saker. Jag tror att det lyfter en genom alltså ens vardagliga bestyr lite bättre. Liksom att man har det här målet. Att man när jag är klar med disken, då får jag egentligen sätta mig och spela den här grejen som jag jättegärna har velat testa. Eller vad det nu kan vara. Eller liksom att man sitter i sin vanliga zon liksom på jobbet och matar siffror och tänker När jag kommer hem, då ska jag spela det här eller jag ska titta på den här serien. Eller vad det nu kan vara.
0: Mm. Ja, jag, jag undrar om, jag, jag sneglar på körschemat här återigen. Uh, och ni har ju en, en serie nämnd här Vi ska komma in på det ganska snart tror jag Men den serien har jag ju bara sett en gång Men den seriens föregångare har jag sett en andra gång Och det klassar jag nog också som en sån här grej Som bara blev bättre av att se den en gång till
1: Ja, så det tycker du. Ska vi hoppa över till serien? Eller har du någonting mer du vill dela med dig av, Anders? Nej,
0: men alltså, Gran Turismo. Du, du, du köper bilar, du trimmar om du kör fort, du vinner lopp. Du får mer pengar så du kan köpa mer bilar och köpa mer grejer och trimma bilar med. Och så kan du köpa fetare bilar och vinna fetare lopp. Och sen fortsätter det så. Så att, det, det, är, det är så Gran Turismo har sett ut eh, för mig på gott och ont. Men jag älskar det. Eh, men... Ja, jag älskar inte mikrotransaktionerna och det tidliga liksom upp, upptrampade spåret åt det hållet som finns i det här spelet. Tyvärr är det en riktig sån här ja, en jävlig, jävligt stort störningsmoment. Men ja, man behöver inte. Men det, det, framförallt med en jävla uppdateringen som släpptes nu också så känns det som att de har gjort grinden ännu jobbigare för att liksom ännu mer göra det liksom lägligt att lägga in riktiga pengar. Men Skit i det. Ja, det är fortfarande frivilligt. Så vi, jag, jag, tycker vi kan, jag tycker vi kan hoppa över. För jag, jag, därför syns det båda de här serierna. De, de är liksom knutna till varandra oavsett om man vill eller inte. Så att det blir onekligen att man pratar om båda trots allt.
1: Ja men precis. Ja, men då lämnar vi den hemliga häften därhän och går vidare till Better Call Saul. Mm. Och då tänker jag, Jimmy, kan inte du berätta vad serien handlar om?
2: Peter är, är en prequel egentligen till Breaking Bad. Mm. Eh, även om det liksom inte, vad vi har sett hittills i alla fall är liksom så här att nu ska vi verkligen se hur Breaking Bad hände, utan det är mer så att vi har vissa karaktärer som har funnits i Breaking Bad och det är de vi följer i den här serien och då kretsar det då främst egentligen kring Saul Goodman, som också i den här serien till en början heter Jimmy McGill.
0: Ja, det är ju det han eh, heter. Alltså Saul Goodman precis. Är, ju är ju hans artistnamn. Art
2: artistnamn. Men det är så vi har känt honom i Breaking Bad. Ja. Eh, för där får vi egentligen ingen alls information om vad han har gjort innan, förutom att han är liksom en skurkaktig advokat egentligen.
1: Ja, men precis. Jag tror att man bara får nämnt det för sig liksom att hans riktiga namn egentligen är James McGill.
2: Får man gjort det i Breaking Bad? Det jag minns tror inte det. jag. Det, det kan det. Jag lovar att det hände säkert. Och så sa jag det till dig. Åh, det där visste jag inte. Och nu har jag redan glömt bort det. Så att, eh, ja. Eh, så att man får egentligen följa. Han, hans liksom... Hur han blir den. Han är egentligen i Breaking Bad. Och då dyker liksom också andra karaktärer från serien upp. Som eh, Mike. Och Gus Fring. Ja.
0: ja, det är, Mike är jag framförallt väldigt förtjust. I. Jag älskade honom redan i, i Breaking Bad. Men... Eh, det är ju så otroligt jävla snubbet också att gilla gamla gubbar som är hårda men jag gör det jag kan liksom inte låta bli och det här är en ja, men han är som en snubbe.
1: gullig stenfigur på något vis. Ja men
0: tänk att Clint Eastwood har en typ bror en, 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 en kusin som är liksom lite mer chill. Där har vi där har vi Mike.
1: Ja men han har en väldigt fin personlighet på det sättet liksom att han bryr sig verkligen om väldigt få personer. Men de han bryr sig om, de vill han ju liksom värna om och se till att de har det bra. Mm. Och han har ju liksom ett lite hemligt förflutet egentligen liksom, med val som han har gjort som han kanske på det stora hela inte är helt nöjd med, men han skulle aldrig ha det ogjort liksom.
0: Nej, precis. Men eh, hur kommer det så att vi ska prata om Berkcoldsoll nu? Är det liksom någon av er som har börjat sett det nyligen eller har ni sett det igen eller WhatsApp?
1: Jag ser det för första gången och Jimmy ser det igen och eh, Breaking Bad var ju en sån serie som Jimmy chattade på mig jättelänge att jag skulle se och så började jag se den tillsammans med min mamma när jag fortfarande bodde väldigt nära mina föräldrar så alltså, då pratade vi liksom eh, Väldigt kort stenkast liksom. Borde mm. jättenära varandra. Så eh, när min pappa var iväg på arbetsresor i veckorna så brukar jag gå hem till mamma och pappa och så brukar jag och mamma kolla på serier. Vi kollade igenom ja, men, till exempel då Game of Thrones tillsammans. Och, och sådär. Eh, vilket var väldigt roligt för att då hade jag ju en anledning att fräscha upp mitt minne. Plus att jag kunde förklara för henne också om det var någonting som hon liksom kände att hon tyckte det var lite oklart och sådär. För hon kan ju verkligen sitta och morra över om inte hon förstår någonting. Mm. Men första avsnittet av Breaking Bad, där de kör igenom öknen med husbilen och det hänger. Jag tror att det är ett par byxor som hänger ut ur ett fönster. Och då säger hon liksom så här: Vad är det? Varför hänger det ut byxor där? Och jag liksom bara så här, men hur ska jag kunna veta det? Jag har sett samma 30 sekunder som du jag har ingen aning om varför liksom hänger ut ett klädesplagg ur ett fönster och de kör igenom öknen. Men sen så såg vi några avsnitt och jag tror att vi kommer liksom inte riktigt in i det och den är ganska så segstartad. Mm, gud ja. Och jag kände nog framförallt att det finns en brytpunkt där svågen blir riktigt illa tilltygad av de här muppiga um, tvillingarna. Mm. Där kände jag att det tog fart och det är väl i slutet av andra säsongen.
0: Ja, det är det nog ja. ja det precis. Är det... Mm. det är ju en väldigt slow burn Breaking Bad. Eh, minns jag rätt också att första säsongen inte är så där hemskt lång.
2: Nej, jag tror det är bara det är åtta avsnitt
0: tror jag för ja, ja, första precis, säsongen. Precis. Jag, var, jag, var liksom, jag började också titta på serien eh, först, först efter folk hade börjat prata om att det kanske var den bästa serien någonsin. Eh, och i början så sitter man ju där och är skeptisk. Men ju fler avsnitt man ser och när man ser liksom karaktärsutvecklingen de har, och liksom tiden de har lagt ner på att liksom verkligen skriva karaktärerna och göra dem trovärdiga är ju svårt att mäta men ändå de, de, är, de agerar som människor oftast gör. Eh, någonting som jag uppskattar. Eller liksom bara det här avsnittet med flugan tycker jag är ett jävla briljant avsnitt. jag eh, Sakta men säkert så fattade man ju hypen. Eller jag gjorde det i alla fall. Men jag har också stött på människor som inte gjorde det. och eh, det, det måste väl också vara okej.
1: Okay. Jag tror att jag står någonstans lite mitt emellan, nu när det faktiskt är ett tag sedan som jag såg serien vi såg ju den i fjol typ vintervår någonstans där
3: mm.
1: och jag kände nog liksom då att den var bättre då än vad jag kanske känner att den är nu jag förstår ju liksom väldigt mycket varför karaktärer agerar som de gör men samtidigt så kan jag ändå känna liksom att eh, vissa saker drog ut kanske lite för mycket på det och eh, jag vet inte jag tror att jag känner mig kanske inte helt nöjd heller till fullo med eh, Brian Cranstons karaktärsutveckling eh, för att man förlorar ju liksom nästan all sympati för honom längs med vägen, det känns ju till slut som att man bryr sig inte om honom utan det är ju liksom mer personerna runt omkring och visst det har ju kanske också en effekt. Men när jag tänker tillbaka på serien så är nog det första jag tänker på liksom hur irriterad man kan bli på hans beteende. Där allting liksom stiger honom mot huvudet och han liksom tycker att han är den viktigaste spelpjäsen i spelet på något vis.
0: Mm. Han, han spelar huvudrollen i sitt liv, så är det ju. Um, men det är väl också... Alltså... Jag ska inte säga emot dig nu. Amanda. Jag, 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 I grund och botten så håller jag med. Men, men liksom hans resa eskalerar ju och accelererar ju ungefär samtidigt. Det liksom sticker iväg. I, alltså, under säsong ett och en, en, i alls säkert också en bra bit in på säsong två så ser man ju fortfarande skymten av den, den karaktären vi lärde känna i början. Men sagt det liga så försvinner ju den karaktären. Och Jag har hamnat i många diskussioner om det här. Att så här är det viktigt att gilla Protagonisten eh, Gillar man Bales American Psycho eller gillar man du vet dumma karaktärer som gör hemska saker men de är liksom fortfarande i huvudrollen och därför följer berättelsen hen i, i första hand Är det meningen ja, men att vi ska gilla är... alla våra protagonister liksom om man, ens kan kalla Nej, absolut inte. om man ens kan kalla honom för en protagonist det är tveksamt redan där
1: men Jag tycker definitivt inte att man behöver gilla alla karaktärer. Alltså man kan ju i alla fall föredra att även om man inte uppskattar saker som karaktärer gör att man förstår varför de gör det. Och om vi tar det här exemplet till exempel så förstår man ju varför han är som han är. Han har fått spela andra fiol hela livet och sen mm. helt plötsligt så är han mästare på någonting. Och då känner han liksom att nu har jag makten att... Eh, Visa att det faktiskt är jag som är bäst Att det är jag som har varit bäst hela tiden Och ingen förstår mig och ingen förstår min storhet Nej Och det stiger ju honom mot huvudet totalt
0: Den, den, den kraften gör jag också honom Ganska brusad, ja
2: Ja men det är också kul När man har sett om Breaking Bad Och liksom vet att den här paranoian han liksom känner För olika saker att, här, att Men du är så obetydlig här att liksom Hade du inte gjort de här sakerna för att du har varit så rädd Av någon anledning så hade liksom det här aldrig hänt
0: Nej Nej, men det, och det, det, tyck, det var nog en av de grejerna som verkligen satte serien på kartan för mig att, att ja, men det gjordes klumpiga misstag. Det, det, det känns kanske mer nu idag om man ser till serielandskapet, men det kändes i alla fall då som att den här serien liksom ringade in ett mänskligt beteende på ett annat sätt, eller liksom på, ett djup, på en djupare nivå. I att vi som människor gör ju fumliga saker Och framförallt han då som är ute på väldigt, väldigt tunn is. Han har aldrig gjort sådana där grejer förut Och han är liksom en, en fumlig eh, Övre i medelåldern eh, Så det, för mig är det logiskt att han ska göra de här misstagen Sen är det klart man blir irriterad på honom För han är ju dum och trög och så småningom eh, Hemsk och psykopatisk Men det är liksom hela resan eh, Vägen från och vägen till
1: Ja, men absolut. Och sen så känner jag också att det tar väldigt lång tid innan man fäster sig vid flera av karaktärerna. Alltså man känner ju med Walter Whites situation i början. Mm. Men samtidigt så tycker jag att de flesta karaktärerna runt, det tar väldigt lång tid innan man ens bryr sig om dem. Jesse var ju en sån karaktär som så man i början bara tänkte att vad är det här för fåntrat som bara liksom förpestar tillvaron i den här serien. Jag står inte ut med att se hans löjliga agerande och att han liksom vandrar runt som ett gigantiskt barn och sen så finns det liksom små glintar där man känner att ah, men... nu visar han liksom en sida som man ändå uppskattar men sen så känns det som att han ofta faller tillbaka i det här gigantiska barnsyndromet på något mm. vis.
0: Mm jag tror båda, båda de här karaktärerna betraktar i sig själva och även serien gör det till viss del som, som underdogs som liksom har haft, haft det motigt och de har säkert tiotusen saker att peka på som är liksom anledning till varför de inte har lyckats i livet eller sådär men det är, det är en viss personlighet som gör det också och det är väl kanske därför de här finner varandra så bra till slut, jag vet inte om de, deras relation egentligen är bra någonstans men men de är i alla fall i beroende ställning till varandra under majoriteten av serien.
1: Ja, alltså, de har ju en väldigt osund relation. Mm. och Framförallt liksom att eh, det blir som att Jesse hela tiden söker Walters bekräftelse lik den fadersfigur han känner att han liksom aldrig har fått tillräckligt med uppmärksamhet ifrån. Mm. Och att naturligtvis så utnyttjar Walter det och det grövsta och ibland så tror man liksom att han menade det, liksom att han nästan ser på honom som en son. Men sen så kommer den här vidriga sidan fram och det är liksom så jäkla hårt att se. Absolut. Men jag tycker absolut inte att det är en dålig serie, jag tycker att det är en bra serie. Sen så tror jag att jag gillar den lite mindre nu än vad jag gjorde precis när jag hade sett den. Men naturligtvis så hade jag ja, med sett med höga... den så kanske det hade växt.
0: Har det med det höga IMDb-betyget att göra. För jag var inne och tittade nu bara för att det var nyfiken. 9,5! Det är ju galet. Oj! Här.
1: Jag hade faktiskt ingen aning om det.
0: Nej. För det, det, är, det är någonting i, i, i en som liksom klickar i också. att Ju mer folk pratar om någonting som någonting helt fantastiskt desto mer kritiskt kommer det vara när du ser det. det är, jag antar att det är någon typ av försvarsmekanism i slutändan. Men... men... Jag ska inte säga att man inte vill såla sig till den stora massan. Men, men tillräckligt mycket hype kan fälla egentligen vilket verk som helst. Kanske med några... Ja, men jag tror att det år. kan vara
1: lite åt ena eller andra hållet där. Mm. Så att jag känner ju lite grann om Elden Ring just nu till exempel. Alla pratar om Elden Ring. Vi har en chatt som tidigare var liksom överröst av bebisbilder. Inte för att det liksom är... Någonting som jag intresseras av så himla mycket. Men den har liksom skiftat fokus nu till Elden Ring-chatten. Alla pratar om det. Det är det bästa de har någonsin upplevt. Det är så himla många som älskar det här spelet. Och eh, framförallt så kände jag ju mig naturligtvis eh, väldigt ensam. I och med att jag hoppade ju på Horizon Forbidden West-tåget. Och eh, verkligen insöp ju den världen och det fullaste- och sedan så var det liksom bara en vecka i chatten tills att Elden Ring släpptes. Och sen brakade det lös och alla liksom lämnade mig kvar på något vis medan hype-tåget gick iväg. <laughs> och det är väldigt många som säger att jag borde spela det.
0: Undrar om Guerrilla Games är ganska less på spelklimatet just nu. För att om ni minns första Horizon... Så släpptes ju det där och blev liksom så här, wow, vilket spel. Det jag såg liksom inte komma. Det här omfånget, den här typen av karaktärer, den här typen av värld som de målade upp med det här. Hade, det kände man liksom inte att Killzone-utvecklaren hade i sig, även om Helga är liksom eh, också en, en plats som har väldigt mycket karaktär, så var det en annan typ av världsbyggande i, i Horizon. Eh, men sen kom... Det känns kom... väldigt
1: nyskapande och som en frisk
0: fläkt på något vis. Precis, och sen kom Breath of the Wild. Och bara stal, stal allt fokus från alla typer av medier i stort sett. Uh, och nu, x antal år senare. Så här, ja, men Horizon Zero Dawn, jävlar. Det är, det är ännu bättre och, och snyggt. Och nu kan du klättra mer obehindrat. Och du har den där grejen. Och det ser, ser riktigt coolt ut. Och bättre röstskådespel. Och så släpps Elden Ring. Och alla spelar det. Det är liksom De är dömda att släppa ett bra spel. Som blir överskuggat inom veckor senare.
2: Du frågade om det var så här: var det tur att det kom ut innan Elden Ring eller borde det liksom såhär att, tänk om det var tvärtom, Elden ja. Ring kommer ut och sen är Horizon veckan efter och det känns som att de kanske man inte hade haft den här veckan liksom Nej. i rampljuset för att Elden Ring, alltså se vad man vill liksom eller tycker till om det spelet så att det är ju uppbyggt på ett sånt sätt som gör att folk snackar om det.
0: Ja, absolut.
2: Och på samma sätt har ju inte Horizon för att det är liksom även om det är en öppen värld, det är en ganska linjär liksom progression medan Ring är såhär att du kan gå vart du vill, du kan liksom, du har typ hur många möjligheter som helst att bygga upp din karaktär och folk testar och hittar nya saker som gör det mer effektivt så att det är liksom, det känns inte som att de hade vunnit på något sätt om inte spelet hade släppts antingen så här ett halvår senare eller ett halvår tidigare.
0: Nej, men, men, men om jag var en spelutvecklare så skulle jag försöka släppa mitt spel några veckor efter nästa Horizon för det verkar ju vara Verkar vara bra oss i, den, i den luckan. Liksom.
1: Ja, men alltså det jag framförallt kände var väl egentligen liksom att det var ett spel som jag hade sett fram emot så oerhört mycket. Och när alla liksom övergav mig för att spela någonting helt annat. Alltså vissa var ju redan klara och vissa alternerade ju mellan spelen. Men det kändes ju liksom som att fokuset och diskussionen låg väldigt mycket på Elden Rings planhalva. Eh, alltså man kan ju förstå det absolut, men det kändes som att det fick sån otrolig genomslagskraft så att det var liksom ingenting annat som existerade och eh, kanske fortfarande liksom inte gör i eh, många liv. Det är liksom 100 Elden Ring som gäller. Så eh, ja men jag har ju suttit och pratat om Horizon Forbidden West säkert fem timmar själv de senaste veckorna sedan det släpptes. Så vi ska inte gå in på det allt för mycket. Men min poäng var väl egentligen där att det kan ju verkligen slå åt vilket håll som helst. Att ibland när folk är så exalterade så kan man ju selektivt egentligen bli väldigt exalterad själv. Om det är någonting som man har minsta lilla intresse av. Mm. Men sen kan det ju verkligen gå åt andra hållet som det gjorde för mig med Elden Ring. Liksom. Att ju mer folk tjatar att jag borde spela Elden Ring, desto mindre vill jag spela Elden Ring för att jag blir sur.
0: Mm. Jag, jag känner igen mig det och jag har varit i den sitsen också själv många gånger. Men, men du vet ju inte förrän du faktiskt har tagit steg. Nu, nu kommer jag bli en sån som får nog sätta att spela Elden Ring, Amanda. Eller hur? Det, det, det är den enda vägen ut.
1: Ja, men alltså som sagt, man har ju själv gjort sig skyldig till det jättemånga gånger när man säger till folk, åh oh, det borde se det här du borde spela det här, det är så himla fantastiskt så är det så bra och så har man liksom en lång utläggning och det man egentligen har gjort det är att bara göra människan mer eh, anti till mm. saken som man själv är intresserad av Jag tror det var bara att så... man har sålt in det för hårt.
0: Jag tror det var så som blev fallet med Hades och Tobias eh, dels att både jag och många på övrig, liksom övriga på redaktionen och i övriga världen liksom hyllade det från, från ja men, från tårna, liksom. men också att han spelade Returnal innan som är ett annat typ av, och det, jag tror Returnals recept är bättre lämpat gentemot hur Tobias fungerar som spelare även om han också fick gå igenom, det var lite av en Lite av en skärsälda han fick gå igenom det För han har ju varit väldigt ant i det här med eh, ja men procedural, det, det, ja men genererade banor så att säga. De är inte lika eh, på någon genomspelning. Eh, Tobbe är en sån här som studerar och adapterar därefter.
1: Ja men precis, Tobbe är ju en maskin på det viset. Exakt. liksom Att han bara nöter och nöter och nöter tills det sitter. Eh, och jag känner igen mig lite grann i det framförallt när det gäller tvådimensionella spel. Liksom att man sitter och stångar huvudet i väggen tills man helt plötsligt stångar sig igenom den och sen så kommer det en ny vägg som man sitter och stångar i men jag pratade ju med Tobbe om liksom också och jag har väl dels där gjort mig skyldig till att så, men ska du inte ta det, kom igen, nästa spel det är dags nu <här> liksom dels det och dels också liksom det här att man frågar hur upplevelsen var och sen så har man liksom nästan chockats lite över att ah, okej, okay, du tyckte inte att det var så bra som jag trodde att du skulle tycka. Det var ju lite
0: olyckligt. Ja. ja Nej, men eh, det, vi landade i att Breaking Bad var lite översålt på dig då. Är det, är det så vi ska summera det?
1: Ja, men det skulle man väl kunna säga. Eh, det är ju väldigt många som har eh, hypat upp serien otroligt mycket och det är faktiskt inte så mycket hype som har funnits kring Better Call Saul som vi började tassa in på där lite grann. Det är en sån serie som har passerat förbi Netflix-flödet och som man tycker ser ganska så risig ut. Mm. Det är lite som när man såg Brooklyn nine, -Nine för första gången och så tänkte man bara, uff, det där ser ju inte spännande ut för fem öre. Nej. Vem kan kolla på sånt skräp? Och så kollar man så blir man helt såld. Och jag ska inte säga att Better Call Saul är lika bra som Brooklyn nine, -Nine för att jag verkligen älskar Brooklyn nine Nej, Jag det inte från början dock. Nej. Ja. I början kände jag liksom så här att jag hade väldigt svårt att eh, knyta an till karaktärerna och bry mig och eh, var mest irriterad på Jake för att han var så himla irriterande. Men sen när man ser om serien från början, då bryr man sig inte om det för att man älskar redan karaktärerna så mycket. Samma sak när man ser The Office, den amerikanska versionen, mm. igen från början. Då bryr man sig liksom inte om karaktärernas tillgottakommanden på det viset. Utan då köper man liksom att karaktärerna är som de är redan från början. Inte ens Michael Scott är lika irriterande som man tyckte att han var första gången.
0: Nej, precis.
1: Men i Better Call Saul så kände jag ju framförallt att den var lite lättare att komma in i. Det är en lite mer jordnära serie som fokuserar betydligt mer liksom på relationerna. Och situationerna som är väldigt vardagliga hur länge för finns, Jimmy hur, McGill.
0: Ja men precis. Hur länge finns hans bror? Jack heter han va? Hur länge finns han med mm. i serien? Tre säsonger. Ja. Sen så äh, är han... Nej. Jag insåg att i och med att man säger så så spoiler man ju också. Så jag tänkte försöka rädda upp det där, Men det, det gick inte. Uh, så att vi kan väl bara ignorera det här med att jag råkade spoila någonting. Men det är fan. det. Är, ja... Jag är så jävla kluven inför det här med att prata i en podd och göra det spoilerfritt. Ja. Men jag trodde i alla fall att... Jag, jag, jag såg det som att seriens liksom, röda tråd gick igenom både Jimmy och Chuck. Och när det gick upp för mig att Chuck inte kommer att vara med någon mer. Eh, så ifrågasatte jag om den här serien skulle överleva. Eh, men fast inte hand, så tycker jag definitivt att han har gjort det. För den här serien... Jag har hört vissa som säger att den är bättre än Breaking Bad. Och jag, jag vet inte vad jag står i där. Men jag kan, jag kan till hundra procent förstå att folk tycker det. På den vis. Alltså det,
2: det, det är en bättre dramaserie än Breaking Bad.
0: Det är det nog, faktiskt.
2: För att jag tror att Breaking Bad har ju mycket den här spänningen i liksom vad Walt gör. Och liksom att det är liksom olagligt. Och han är hela tiden på gränsen till att antingen bli förintad. Eller liksom påkommen. Medan i, i Bärde Karls det, det finns inte där. För att det är liksom... Du har inte den här uspen egentligen i att nu ska vi tjäna pengar till min familj så att jag liksom. Och, 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 och det är livsfarligt och jag kan dö i cancer, eller jag kan bli liksom skjuten, min, min familj kan komma på mig. Medan i, i berkeley så är det bara så att det här är de personerna som lever i den här stunden, och det här är deras relationer till varandra. Mm.
1: Insatserna är konstant är inte lika höga som de är i Breaking Bad. Vilket känns ganska så skönt ändå, för att mm. det fokuserar liksom väldigt mycket på det mänskliga beteendet hur människor kan gå orimligt långt egentligen för att såra varandra eller förstöra för varandra även att de bryr sig om varandra. Mm. Vi har ju liksom den situationen med Chuck och Jimmy till exempel där då Chuck är den omhändertagande storebroden som alltid liksom har varit mallen för hur den perfekta mänskliga varelsen ska vara egentligen och han är en person som är elit om man säger så på allting han tar sig an och i synnerhet då advokatyrket är han ju i, i toppklass.
3: Mm.
1: Och sen dessutom så är det ju en del av hans liv som man värnar väldigt mycket om. Och sen där då Jimmy går också och blir advokat efter att ha liksom haft ett väldigt sladdrigt förflutet, förflutet om man säger så mm. så slår det liksom lite slinkt i schack. för han känner ju liksom att advokatyrket, där min sak och du ska inte få komma och smutsa ner det med dina kladdiga fingrar för att du kan liksom inte hålla dig i styr och du kommer liksom bara se till att advokater får ett ännu sämre rykte.
0: Hans riktigt fula elitistiska sida kommer ju fram där på ett sätt som man kanske inte kunde förutse.
1: Ja men exakt och det blir ju mångt och mycket hans fall också mm. att han kan aldrig se förbi att Jimmy är en person som faktiskt försöker att förbättras och oavsett vilken värdering Jack lägger i det så vill ju Jimmy bara liksom få ett bättre liv med bättre förutsättningar och eh, hitta sitt kall och inte längre vara den personen som han liksom släpar i bagaget hela tiden och som hans storebror fortfarande ser honom som. Han ser ju honom som den pajsare som man i mångt och mycket liksom får bekanta sig med i Breaking Bad.
0: Ja men som Saul egentligen. Jag tror, jag tror Saul Goodman är väl en, en uppfinning som kommer längre fram. Eller hur? Eh, han kanske har gjort något, något annat bussträck där i det namnet. Jag för mig att man ser en återblick sådär med de två men alltså advokaten Saul Goodman den, den finns väl inte så länge Chucky med i bilderna Eller minns jag fel då?
2: Nej, han, är inte, han liksom, man ser att han, det byggs ju åt det hållet. Ja, ja, men precis. Vi är i säsong
1: fyra just nu. Ja. Och... När Chuck fortfarande är liksom en väldigt central del av berättelsen då existerar ju liksom inte själva Saul Goodman som så utan man ser ju liksom bara kon mm. av honom sticka fram liksom. Den här personen som eh, har egentligen ett ganska så hedervärt yrke men som då till och från beter sig väldigt klandervärt.
0: Ja. Han är ju han är duktig. Han är den typen av person som... Även fast han vet att han inte kanske bör göra det så är han väldigt bekväm att ta genvägar. Och det är väl... Det är ja, men
1: exakt. Han har lite svårt att hålla sig också. <laughs> ja,
0: ja. Och det, är, det är, jag tror Jack till och med kommenterar på det. Att nå, någonting med genvägar vill jag minnas att han nämner vid något sånt här... Eh, vid något bryt.
2: Ja... Så. Jo, men det, det gör han. Men han, han anser säkert att hela liksom Jimmy's liksom utbildning till advokat också är en genväg. För att mm. det är liksom inte egentligen via en prestigefylld skola, utan det är väl mer liksom så här typ. Men det är nästan så att du blir ju advokat på Komvux.
0: Mm. Ja, men ja, kort i konfliktspaketet, den typen av. Ja, nivå. ja.
2: precis. Ja.
1: Och han ser ju väldigt mycket ner på Jimmy hela tiden genom hela den resan som man får bevittna i serien. Mm. Och det är ju någonting som också egentligen föder äh, som föder dysfunktionen. Att ju mer han ser ner på honom och ju mer han liksom klankar ner på de vägar och de val som han har tagit, desto mer kommer Jimmy också bli Saul Goodman till slut. Mm. För att det han gör det är ju också att sätta igång en snöboll ganska så tidigt som då gör att situationen förvärras och i slutändan så är det ju det som förvärrar situationen för honom själv också, att han börjar ju till exempel med att se till att Jimmy inte får ett jobb på HHM mm. vilket då gör att han måste ju söka sig till andra alternativ, han bor liksom i ett litet rum i en salong
0: Ja, en, en, äh, en, en äh, nagelsalong, va?
1: Ja, men exakt. Och han har ju liksom inte så himla hett ställt. Utan han tar liksom de kontrakt som han kan få och de fall som tilldelas honom genom rättsväsendet då. Och sen så kommer det kanske ett och annat sidospår där han liksom hjälper andra personer som han representerar av andra anledningar men han har ju liksom en tendens att sätta sig själv i situationer som inte är så fördelaktiga men han lyckas ju ofta också nästla sig ur dem problemet är väl egentligen i många fall att det han gör är inte menat att såra men hans mål överskugga konsekvenserna
0: mm. exakt så men ni var på fjärde säsongen sa ni i
2: Precis, precis i början på fjärde säsongen
0: För det är väl bara veckor bort nu den sista säsongen Som är den sjätte va? Tror jag
2: Jajamensan, så första delen av sjätte säsongen kommer 18 april Om jag inte minns helt fel Och sen så är andra delen av sista säsongen Kommer någon gång i juni eller juli
1: Ja det är lite anledningen till att vi faktiskt Satte tänderna i den här serien nu mm. För att Jimmy har ju sett Hela serien som har existerat tidigare och jag har inte sett någonting. Och då skulle vi liksom se då den här sista säsongen tillsammans. Mm. Men precis som jag sa tidigare. Det är en serie som är väldigt mycket lättare att komma in i. Det är en serie som behandlar relationer på ett betydligt mer jordnära vis. Och framförallt liksom hur man kan sätta käppar i hjulet på varandra. Liksom på väldigt... Basala vis Men att det kan få väldigt stora konsekvenser
0: Absolut Och det jag tycker också alltså, liksom Familjerelationen är väl liksom i kärnan I alla fall då Inledningsvis Men, men som, som du säger Efterspelet är ju också vad som färgar Den vi kommer att känna som Saul Goodman eh, Så ja, 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 Jag är väldigt, väldigt förtjust i den här serien Själv, jag har, ju, jag har ju sett allt som finns att se Men det är en jävla vår alltså, för att Dels om vi sätter Netflix och krimserier så dels att den här ska avslutas nu i vår och sen senare i sommar, men även Ozark går i samma ödet mötes där de har släppt första delen av den sista säsongen och den andra delen ska väl komma i år i alla fall tror jag. Så det är två kanonserier som rundas av 2022.
1: Ozark är nog en sån serie som jag också började kolla på, bara några avsnitt, men tappade totalt för jag förlorade intresset, men jag vet att många säger att den är otroligt bra och väldigt välskriven.
0: Mm, det är den. Otroligt Jag har retat mig på hur mörk den är i, i, liksom i inte i ton utan i, i utseende, i fotot liksom. Men där finns det de som hävdar att det är liksom en, en medveten grej för att sätta tonen för hela serien. För det är ju mörka ämnen som, som berörs även här. Eh, och kriminella aktioner så att säga. Men eh, i båda fall Båda när det gäller Better Call Saul Och Ozark så är det kul att se en, en karaktär som Alltså jag hade väl sett Bob Odenkirk i någonting annat Innan men Inte att han skulle kunna leva upp I en huvudroll så som han gör nu Han var ju en, en karaktär redan i Breaking Bad Och en karaktär man kommer ihåg Men jag minns ju ja, men När, när börjar den här 2014 2015 2015 här. 2015, precis. Då hade ju jag precis sett klart Breaking Bad och tänkt att ska man göra en hel serie om så? Hur ska det bli? Men de här fötterna vet vad de sysslar med. Det kan jag väl säga. Vince och Peter är det väl.
1: Man har ju skepsis med all rätt kan jag tycka. Mm. För att det är en karaktär som liksom är en lurendrejare och en pajsare mm. som existerar väldigt mycket i periferin och som bara kommer in och gör lustiga utspel.
0: Ja, oftast också i reaktion till vad huvudkaraktärerna har gjort. Det är liksom sällan mm. att hans agenda får, får komma in i ett avsnitt i, i Breaking Bad. Så att han är ju mer en reaktionär karaktär.
1: Ja, och sen så Bob Odenkirk som skådespelare eh, har jag lite svårt att ta på allvar, men jag känner ändå att han har växt väldigt mycket i mm. den här rollen.
0: Mm. Och det, det är lite samma med Bateman där i, i Ozark, att eh, jag är väldigt svag för, för att göra en vad ska man säga då? en Ashton Catcher i Butterfly effekt Att man tar en skådespelare som är inte typecastad, men snudd på typecastad för en viss typ av roll och så gör den skådespelaren en helt annan typ av roll. Och så sitter man och ja, men... liksom till över det.
2: Ja men det är ju bara ta Brian och till exempel Aha, så exakt. innan Breaking Bad det var så här alltså Ja. Det var ju Malcolm in the för mig Exakt. Det är att det där, Karaktären är absolut avskydde I den serien och bara så att Hur ska man kunna ta en sån på allvar Och sen liksom helt alltså Det måste man ändå säga Breaking Bad Att, att, att Brian Cranstons roll och prestation Där är liksom helt outstanding
0: mm, Jag tror hans aktie som skåddes gick ganska många Pinnhåll upp i och med den serien också.
2: Ja verkligen mm. Alltså helt otroligt mm.
1: Mm. Nu är Army Hammer till exempel en sån karaktär som verkligen har fallit totalt av flera olika anledningar som vi inte behöver vidröra här. Men eh, hans roll i Call Me By Your Name fick ju mig verkligen att, att ändra uppfattning till exempel. För att det var ju verkligen en sån här mängd skådis som bara liksom var en snygg person egentligen.
3: Mm.
0: Men han är väl med i eh, Facebook-filmen? vad heter den? Social Network va? Yes. Mm.
1: Spela tvillingarna. Ja,
0: precis. Ah. Han, spelar, han spelar två karaktärer där, exakt. Ja, nej, jag, jag är en sån här konstig person som kanske håller Social Network som den bästa filmen av. av han. Jag tappar namnet på
3: det. Armie Hammer.
0: Ja, nej. Jag tänker på Fincher, såklart. David Fincher. Ah, han Fincher, har gjort precis. fantastiska filmer, men Social Network har en, en smitväg in i mitt hjärta på något vis. Jag tycker den filmen är briljant. Att man kan göra så mycket drama över någonting så trivialt fascinerar mig fortfarande.
1: Ja, I synnerhet om man ser den efterhand. Jag såg inte den när den kom. Mm. Men när Facebook hade blommat ut så mycket som det gjorde när man såg den. Så var det ju liksom en väldigt intressant resa att ta del av. Mm. Liksom hur det började och hur det växte fram.
2: Mm. Och jag minns också att folk när den filmen kom, det var bara så att ah, men det är Facebook-filmen. Mm. Alltså man pratar typ Om den på samma sätt som typ man gjorde Emoji-filmen sen <laughs> senare också liksom. ja, men Det är bara Facebook-filmen liksom. ja. Varför ska man göra en film om Facebook Och så vis alltså, Hade någon liksom pitchat Facebook-filmen idag Så det, det handlar liksom om en av de största liksom, Maktplattformarna i världen
0: Ja, ja men precis för är, När kom Social Network det början av 2010-talet 20,
2: Det vara 2000, kan det vara 2010
0: Punkt
1: Är det så tidigt
2: alltså
0: Ja, det, det den filmen. var nog relativt tidig. Ja, det kan faktiskt vara 2010. Och Jag menar, Facebook var jättestort då. Såklart om man gör en film om det. Men det hade inte riktigt än börjat pratas om baksidan av den makt som den plattformen har. Vilket det är i allra högsta grad har gjorts ja,
2: Verkligen, och det är inte alla som hade... Alltså 2010 hade ju inte alla en smartphone till exempel. Alltså, Exakt. Det stora genombrottet för smartphones kändes ju nästan som att det var året efter, men liksom... Uh, iphone 3 gs och Iphone 4 det var då Iphone liksom verkligen började slå på bred front mm. uh, och liksom typ Nokia var liksom inget namn längre och, och Android-telefonerna hade vi precis börjat ta fart också så mm. att det är liksom ja.
1: Jag hade precis börjat mitt första år på mediegymnasiet efter att jag hade bytt skola och då hade jag en Iphone 3 och då var det ju verkligen det nyaste, hetaste och häftigaste som hade hänt jag diskuterade det här med en kollega på jobbet liksom för att hennes barn som är liksom i både tidiga och sena tonåren, de kan ju liksom nästan inte föreställa sig en tid där Iphonen eller där Ipaden liksom inte har existerat och att internet har varit liksom så lättillgängligt. Mm. När man själv liksom sitter där och bara säger, jag minns hur det var när man var tvungen att ringa upp internet.
2: <laughs> ja ja men så bara såhär, kom ihåg när var inte hade en mobiltelefon, vi har varit med om när det blev färgskärm på mobiltelefonen, internet på mobilen var ju liksom en, 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 en jättestor grej och det var de här liksom VAP hemsidorna oh,
1: förut, ja. Och hur grafiken har förändrats i liksom det mobila väsendet genom åren? Mm. Ja
2: men verkligen liksom, vi har gått från typ spela snake till exempel på mobiltelefon till att ha liksom upplevelser som...
1: Till att spela pug
2: Ja, men precis. Du kan inte spela Call of Duty till exempel på, på mobiltelefonen. Liksom. Alltså det är, alltså det är, det är liksom helt otroligt vad, vad smarttelefonen har varit liksom, en stor liksom, föränderlig sak. Liksom, mm.
0: Ja, mycket, mycket, mycket mer än vad man kanske trodde att den skulle vara. Även om det var oh, Gud, en ja. revolutionerande liksom, piece of technology. Så hur det har förändrat hela världen egentligen. Eller, nu ska vi vara riktiga här. Framförallt västvärlden. Kan man väl säga det ja. som. Eller, ja, inte väst, ja, ni fattar.
2: Att den primära funktionen är ju inte att ringa. Nej. Med telefonen. Längre.
0: Exakt. Jag, jag minns ju, på tal om att spela hur gammal vi är, kortet, Så minns ju jag när jag liksom, den vanliga telefonen. Bara att bara att den blev trådlös. Eller biltelefonen. Under den korta livsspann. Så var ju det liksom verkligen en, 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 en pjäs för att visa makt. Att jag har telefon i bilen. Mm. Ja,
1: mobiltelefonen var som en tegelsten. Ja. Man hade lätt kunnat ta ihjäl någon med den.
0: Ja, ja visst. Det, var, det behövde liksom bära antennmodulen som en ryggsäck bakpå. Eller
2: jag kommer till och med ihåg när liksom argumentet på mobiltelefonen var att den inte hade en synlig antenn. <laughs> ja. Det var, det var liksom så, eller, eller när det var liksom tävling om vem som kunde göra den minsta telefonen. Ja, visst. Att den skulle bara bli mindre och mindre. Liksom. Mm.
0: Nej, men... men
1: hur, hur modet har gått liksom att Först så blev det liksom att telefonerna bara blev mindre och mindre och sen så har de bara blivit större och större. Mm.
0: Ja men förklara en telefonkatalog för någon som, som, som är född på 2000-talet. Det går ju liksom inte. Va, 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 va då telefonkatalog? Det är väl bara att googla skiten.
2: Ja, två gånger om året fick man en stor tjock med ja, typ väl. alla namn man kunde tänka sig. Ja.
1: <laughs> men det är rätt intressant hur man anpassar sig så himla fort efter hur teknologin fungerar. För jag kommer ihåg liksom att jag satt, jag tror att det var andra året då, på gymnasiet och man hade liksom använt sin iPhone ganska så frekvent och det var ju liksom teknologi som var testad på små barn för att det skulle vara liksom så användarvänligt som möjligt. Så liksom att den person som skulle vara liksom minst teknisk skulle förstå hur man skulle använda den egentligen. Mm. Och jag kommer ihåg simla tydligt att jag sitter framför datorskärmen i datorsalen i skolan och jag sticker fram mitt finger och tänker liksom nudda på skärmen för att klicka på någonting. Och jag kände bara att nej nu. Nu har vi gått för långt. När mm. <laughs> det liksom det är ett sånt inpräntat beteende. Liksom att amen, Nu för tiden, då kan man trycka på skärmen som man vill. Att man liksom gör det på vad som helst. Eller fall det liksom att mobiltelefonen är liksom en sån central del av. Änns vardag, ens beteende så att man försöker ringa sin plånbok.
3: <laughs>
1: Den har jag liksom tänkt flera gånger så här att ah, men jag vet inte vad plånboken är från någonstans. Jag måste ringa plånboken. Och så kommer man på att det är inte riktigt så det fungerar.
0: Nej, men det är inte jättelångt ifrån heller när man har sån här. Vad heter de här tagsen som finns nu? Man ska sätta på plånboken och nycklar och så för att kunna lokalisera via iPhone-appen. Det är ju något steg dit, och snart kan det nog ringa din plånbok. Eller i alla fall... ja,
1: nej, jag har ju faktiskt en sån här mobil nu numera, så ah, att jag har där. ju ett, ett skal med mina kort i och sådär. Så, så kan jag, du ringa att din jag ska plånbok? ska allt på henne samma gång. Du kan ringa Ja, jo, men precis. Ja. Men sen är jag ju en sån här person som, jag hade en period där jag märkte att jag blev väldigt stressad och började få så himla mycket placebo-vibrationer. Jag stressades väldigt mycket liksom av när telefonen vibrerade och jag liksom kände att jag satt och väntade väldigt mycket på att telefonen skulle göra någonting. Att telefonen skulle interagera med mig så att jag kunde få liksom den här belöningen till hjärnan som jag då väntade på. Mm. Så helt plötsligt så kände jag bara att jag stänger av allt. Jag stänger av ljud, jag stänger av vibration, allting. Och sedan så... Har det liksom varit så i flera år? Och jag liksom märker ju att jag är väldigt mycket mindre stressad. och Jag kollar inte lika mycket på mobilen ändå. Förutom om jag faktiskt väntar på något meddelande. Men det är lite problematiskt om man då ska försöka ringa till sin egen mobil. För då hör man ju inte den. Den enda gången jag faktiskt hör den. Det är ju liksom när larmet går igång på morgonen. Och jag har ju det där agrolarmet verkligen. Där det låter liksom som att jorden håller på att gå under. Ja, Stockalarm. Stockalarmet, jag. Ja, ja och
2: man får ju typ... Alltså känns det känns som att man typ PTSD när man hör den ringsignalen i någon film eller serie. Eller du något vaknar sånt inte kommer.
1: ens av det längre, så du ska ju inte säga någonting.
2: Nej, men jag känner igen ändå igen ljudet.
1: Ja, men det är väldigt roligt för att jag har ju jobbat hemifrån också en del under pandemin och jag stiger ju ofta upp och börjar jobba vid sex.
3: Mm.
1: Och de dagarna som Jimmy har varit hemma och jobbat så har han kanske börjat vid åtta tiden. Eh, och så ringer Jimmys alarm och i hans nya telefon, då är det liksom extra metalliskt och det är extra högt så att det liksom nästan skallrar i skelettet där jag sitter och jobbar liksom i rummet bredvid och så hör man den här signalen liksom bara gå på och gå på jag förstår liksom inte hur man vaknar och sen så sitter man där till slut, äh, älskling eh, din klocka ringer och sen så hör man några signaler till som bara och då har jag liksom äntligen reagerat. Jag förstår liksom inte hur det är möjligt. Men Annars ja, är det
0: väl det mest effektiva sättet att börja hata en låt är väl att välja den som, som, som wake-up-signal. Alltså, oavsett hur bra låten är så kommer du förr eller senare börja hata den för att du växer av den hela tiden.
1: Ja, jag kommer inte ihåg när jag använde en låt som ringsignal senast.
0: Jag, jag, jag har en tendens att göra det här, men jag behöver byta emellanåt. För, för som sagt, hur bra låten än är, så, så förr eller senare så kommer du hata den om det växer av den konstant.
1: Ja, men det kan jag absolut tänka mig. Det är inte precis som att man har någon kärrelation till det här stockalarmet som sagt.
0: Nej, nej det är ju väldigt funktionellt på det sättet.
1: Har vi någonting mer att säga om Better Call Saul, undrar jag?
0: Ja, det, ja, det har vi säkert. Men, men. Jag, jag, jag blir lite nervös nu, i och med att ni inte har sett allt jag har sett. Så jag kanske säger saker som jag inte bör säga mer än vad jag redan har sagt. Men. Kan de avsluta Better Call Saul på samma, med liksom samma flagga i toppkänsla som jag ändå tyckte att man avslutade Breaking Bad med? För att, de, jag måste tillbaka till Breaking Bad snabbt och få ringa in det här. Det som gjorde Breaking Bad bra i grund och botten var att det var, det var väldigt sällsynt framförallt då i att man hade en historia färdig innan man började göra serien. Här börjar historien och här slutar den. Och jag vet att jag var superskeptisk inför sista säsongen i att hur, hur ska man få till ett värdigt slut på det här? För att det är så jävla illa. Och med tanke på hur den faktiskt slutar så det, det är det inte som att den egentligen slutar bra. Men det är ett förbannat bra avslut. Den kunde inte ha slutat bättre i serien tycker jag. Utifrån vad, vad den handlade om och vart karaktärerna var och hamnade så att säga.
1: Jag kan absolut hålla med dig faktiskt, ja. jag känner liksom att slutet på Jesse och Walters historia var nästan poetiskt
0: Ja, poetiskt på ett väldigt tragiskt sätt, men, 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 men ändå, får tala om det ännu ett sidospår, men har ni sett den här filmen om Jesse? Ja Vad tyckte ni om den? Onödig Lite så va? Uh, alltså nu, nu tycker
2: jag att det väl, om, om man kan kritisera slutet i Breaking Bad för någonting det var ju det för att Jesse inte fick egentligen ett riktigt avslut uh. till skillnad från Walter men sen kände man liksom att när filmen väl kom så var det liksom såhär att den hade inte behövts
0: Nej. Nej, och jag blev ju liksom lite sur för att det var en film för att när, när man, man har ju ändå en relation med alla de här karaktärerna och inte minst med Jesse som är liksom underdogen som har haft emot och han gör dumma misstag och sådär men man tar den ändå till sitt hjärta. Så att när, liksom, när filmen fejrade ut så kändes det som att jag ville liksom trycka på nästa avsnitt. Och så gick inte det för att det var verkligen slutslut. Slut. Det, det var, det var... Trots att filmen inte kanske var barnbrytad på något vis så ville jag ändå ha mer. Och det säger en del om hur man har skrivit de här karaktärerna också.
2: Mm. Vi... Jag tror
1: inte vi pratade om El Caminova. Nej, jag, jag, tror inte vi hade här... sett den. jag
2: tror inte vi gjorde det. Nej. Uh... Jag känner att största risken för Breaking Bad är är att så, hur ska de balansera det här med att man vill på något sätt att den ska koppla ihop till Breaking Bad men samtidigt inte kännas liksom som att man behöver ha sett Breaking Bad för att kunna uppskatta slutet i serien. Det, det, är liksom så här, det, det ligger liksom lite i gränslandet det här med för att den är ju... Liksom, va, va, var någonstans ska den sluta så att det känns som en jämn övergång om man nu vill se Breaking Bad i efterhand?
0: Liksom. Mm, mm. Ja, precis, Utan det blir, att för den skulle
2: vara liksom typ Rogue One i Star Wars till exempel. Att det liksom är liksom helt liksom ihopsytt.
0: Det är ju hur, intressant hur det om, om det kan vara så att man liksom kan se serien från, från det hållet sen. Att man kan börja se Better Call Saul och sen fortsätta in i Breaking Bad.
2: Men precis, och sen hur, hur, vad blir det för upplösning på de här svartvita delarna som varje säsong börjar med?
0: Mm, mm. Precis, som, som för, visar framtiden.
2: Ja, för det är också så här att det visar mig av en anledning. Ja,
0: exakt. Ja, det är jag
1: väldigt nyfiken på.
0: Ja, och det finns ju en väldigt stor karaktär eh, nu, som har varit väldigt framträdande i, i Better Call Saul, men som inte är med i Breaking Bad. Vad hände med henne? Det vet vi inte heller.
2: Ja, men pre precis.
1: Jag tror att du åsyftar dessutom henne. Till och med.
0: <laughs> ja. Men eller det, hur? Jag vill jag ju... för ni och med att ni inte har sett så vill jag ändå hålla det... Ja, men absolut. Det är Kim Wexler jag pratar om. Eller Wexler heter mm.
1: Ja, Jimmy har ju sett eh, allting fram till säsongen som kommer nu. Det är ju bara jag. Men jag är faktiskt ganska så... Eh, lugn när det gäller spoilers det beror på naturligtvis vad det är och hur nytt det är skulle någon spoila Horizon Forbidden West för mig till exempel eh, två dagar efter att det har släppts ja men då kanske jag skulle bli ganska så purken mm. men eh, jag kan ändå acceptera i många fall att ja, men jag kanske inte var med på tåget när X-serie släpptes eller när Y-spel lanserades så ibland så känner jag liksom att ja, men jag får bara ta att jag var inte med Um, jag tänker att vi ska bygga över till avsnittets lista och den kommer ju fokusera ganska så mycket på någonting som vi kommer att djupdyka i senare och faktiskt uh, har möjlighet att spoila fritt över hela landskapet. Oj, oj, oj. Men avsnittets lista är topp tre bästa Batman-skurkar om Joker diskvalificeras. som man inte säga joken, vilket känns som en karaktär som ofta är liksom där uppe i toppen och här är Det, är,
0: det är ju det är, det är ju Young till Batmans Jin, Joken. så det är ju lite fubbigt att ens ta honom så det var väldigt bra att det skrev att vi skulle exkludera Joken faktiskt tycker jag eh, Topp tre det här har inte jag förberett på något vis, så om du känner att Spännande. du behöver Eh, om du behöver liksom springa på, på toa eller någonting sånt så kan du göra det här. Nej. Eh. Nej. Eh, jag får dra det här från min berömda höft. Nu vet inte jag varför jag har sagt att min höft är berömd helt plötsligt. För det är den inte. Jag kan verkligen inte dansa. Jag kan knappt... Nej
1: men den är helt plötsligt en dans och den är helt plötsligt lokal liksom i någon liten håla någonstans. Och det är det enda de dansar numera. Så... Jag brukar, jag brukar... Man sjunger serenader om Anders höft.
0: <laughs> det gör man verkligen inte. Och tur är väl det. Jag brukar sortera in Batmans skurkar i två kategorier. Och det är de som jag tycker känns verkliga. Då tar vi... jag tycker, även om det finns övernaturliga element i dem så tycker jag ändå att joken har en förankring i verkligheten. Det har även pingvinen, om man inte tittar på Tim Burtons pingvin, men det ska vi inte. Skit i den. Jag kan acceptera Catwoman. Jag tycker The Riddler och så vidare. Sen har vi liksom Killer Rock. Vad fan är det? Lägg av. Det är, det är, det är allvarligt talat. tanter och metahumans och skit. Det som är härligt med Batman är att det inte är några superkrafter involverat. Det är, det är ett steg närmare... Fast kanske samtidigt två steg längre ifrån verkligheten. På, på något undligt sätt. Eh, men jag kommer vara lite fubbig i min första positionering. Som jag än så länge inte har rangordnad. Men har någon av er läst. Eller jag tror det finns en eh, film nu också. Court of Owls. Eh, nej du har jag inte gjort.
1: Den ligger ju i min skämshög.
0: Ja den, eh, den, den ligger fint där höll jag på att säga. Nej men. Äh, men det var, det var en sån här, ett album jag köpte på. Jag tror det var på bokmässan faktiskt. Eh, lite på. Dels på rekommendation. För hon som sålde där. Sa att den här är väldigt väldigt bra. Och den var splitt ny då. Så jag köpte första upplagan. så fick jag liksom beställa hem den andra. När den väl släpptes och så. Handlar ju om en hemlig. Ett hemligt society. Eller vad man ska säga. Ett, så här, de, de, de har funnits i Gotham. Eh, I all evighet egentligen. Eh, och leker ju väldigt mycket med att så här eh, Fladdernusens naturhistorien det här ugglan. Så de här är ju deras henchmen's är ju har ju uggle attaraljer så att säga i så. Det, det jag gillar egentligen är väl liksom hemlighetsmakeriet som ligger bakom och, och liksom jag kan tänka mig att det har funnits konspirationsteorier som liksom handlar om dem här och det är liksom det är mycket outtalat med dem som liksom bara göder mystiken kring The Court of Owls men att det i själva verket är högt uppsatta toppolitiker som med sina liksom ugglemasker fattar beslut för Gotham och hamnar man i deras väg Så röjs man undan Och i, i det här albumet så hamnar ju då Batman I deras eh, Corsair Så att säga I deras, i deras sikte eh, Och Ja Väldigt, väldigt, väldigt bra tycker jag Och en, 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 en cool Bad guy för Batman För att det är liksom inte en person att peka på Utan det är liksom ett helt Ett helt nätverk på något vis.
2: Spännande Mm. Ändå. Mm. Jag, har, jag har så himla dålig koll på dem faktiskt.
0: Ja, men de är också rätt så nya. Alltså, jämfört med, liksom, Jaken, Pingvinen och Gåtan så är de väldigt, väldigt nya. För det, det här albumet, det är ändå 2010-talet, liksom. Och de fanns. Ja, oh, så pass. Ja, de fanns inte innan dess. Jag, jag vet jag har en bakom mig. Vänta. Här har jag den. Nu ska vi se om vi kan få något årtal på den här också. Mm, inte där snyggt tecknat där den också. Eh, varm, varm, varm rekommendation. Scott Snyder har skrivit den. Eh, har ju också ett bra track record. Och eh, Greg Capullo har eh, tecknat den. Jag hittar inget årtal på den här nu. Men jag tror 2010-talet i alla fall. Så kom första volymen.
1: Ja, man blir ju sugen.
0: Ja, Det är verkligen en varm rekommendation.
1: Läsare läser. På tog för lite serietidningar faktiskt numera.
0: Mm. Men den fick ganska mycket uppmärksamhet här också. Just för att den är ganska fräsch. I att den inte blandar in the usual suspect så att säga. Utan det var en helt ny antagonist. Och som sagt inte en enskild person att peka på. Utan snarare ett nätverk av. Ja, ett nätverk som liksom. Överskugga till och med Bruce Waynes tillgångar. Vi, vi, vi pratar om det liksom. En procent av en procent gänget. Så det är, det är, okay. det är en kittlande känsla. Sen så tycker jag att jag kan lämna över stafettbilden Och så tar vi en, en bad guy i, i stöten. Så att jag får tänka lite längre.
1: Okej, okay. då kör vi dig Jimmy.
0: Ja,
2: vad trevligt. Som sagt, jag har inte så här på... På alla batman kurkor och sånt. För att jag, jag har inte riktigt läst Batman som serietidning. Utan jag har ju mest sett om ja, den animerade serien. När den gick på femman liksom. Där man var liten. Och sen är det ju spelen främst. Och. Eh, filmerna egentligen. Men jag vet i alla fall att när jag var liten. Jag tyckte alltid om. Eh, när det kom eh, avsnitt med Poison Ivy. Mm. Jag har alltid varit skit liksom det här med att hon liksom, typ, pratar med växter och liksom, får det fram och tillbaka. Eh, sen så kanske man inte alltid tyckte om hennes liksom, sexualiserade liksom, versioner i respektive media. Men eh, i grunden så tycker jag att hon är en väldigt häftig skurk.
0: Sexualiseringen Faktiskt. var ju inte det främsta problemet med Uma Thurmans tolkning, det kan man väl slå fast.
2: Ja, ah, nej, nej, där finns det. Många, många andra problem.
0: Även om det är också såklart är ett problem så, så, så leder den, ja. led den tolkningen av fler problem.
2: Ja men precis. Men jag alltid gillar Poison mm.
0: Hon är ju också intressant för att växter är liksom ett helt nytt språk att lära sig egentligen. Och man, jag vet ju att det liksom finns köttätande växter och jag vet att det finns växter som sänder ut signaler till andra växter och att det finns, de är liksom sammankopplade under jord på ett sätt som vi inte ens liksom kan förstå. Eh, så att en, en, en bad då som anammar det här och, och vrider det till, vrider det till sin, sin styrka egentligen, det är ju någonting skittlande i det också.
2: Mm.
1: Ja, min första position, jag har inte heller rangordnat dem för jag känner att det behövs inte riktigt utan det räcker liksom med tre i så där
3: mm.
1: Det är Scarecrow, mm. som ju egentligen heter Jonathan Crane mm. och han fokuserar ju väldigt mycket på psykologiska aspekter och sätter främst skräck i människor utan att använda våld. Vilket jag tycker är väldigt spännande för han använder ju liksom den här gasen som han har tillverkat för att framförallt människor ska få väldigt obehagliga associationer eller hallucinationer det ska väcka obehagliga minnen och att de på något vis ska bli helt paralyserade av den upplevelsen jag minns ju framförallt liksom när jag stötte på Scarecrow första gången i Batman Arkham Asylum um, då är det liksom bara en liten hint som man missar första gången man spelar förmodligen.
0: Det så, om att så man gjort. blir
1: förgiftad. Ja. ja, men precis. Det är en liten
0: hostning eller någonting sånt va? En liten sån... ja, ja, men exakt. Ja.
1: Jag tror att det är när Batman står i en hiss exakt, till och med. Exakt, exakt. Och liksom allt det som spelas upp där och hur övergången successivt alltså börjar vända på verklighetsbilden. Mm. Jag tycker det var så himla intressant grepp och sen blir det naturligtvis inte lika läskigt när man stöter på det igen, men jag är ju en ultrafegis verkligen. Jag är superrädd för skräckfilmer, jag är både rädd för psykologisk skräck, även att jag upplever liksom det som är mer intressant men jag är också väldigt lätt skrämd och jag kommer ihåg att jag satt på mitt kontor när jag spelade det här första gången och det var liksom ganska så sent, rent dagsljusmässigt. Så det här liksom väldigt mörka ljuset som bara infinner sig på vintern började såhär silas in genom persiennerna. Och jag var ju verkligen livrädd. Mm. Alltså jag var ju tvungen att nästan lämna kontoret och gå hem till den trygga från liksom för att kunna spela den sekvensen. För jag blev ju liksom nästan paralyserad själv av den upplevelsen.
0: Mm. Ja, det var, Så jag tycker att det var... man kan göra
1: väldigt intressanta upplevelser med hans förmågor.
0: Gud ja, Gud ja. Uh, jag tyckte också att Nolan tog tillvara på den karaktären och gjorde den. På ett väldigt Nolanskt sätt, så att säga. Men jag tycker ändå att. Eh, vi tappar jag vad han heter. Men han gör. Ett, Cillian Murphy, va? Eh, gör en väldigt, väldigt bra Crane eller Scarecrow. Även i Batman Begins, då. är den jag tänker på. Eh, han, är Definitivt. Ju, han är med även i, i senare delar. Men det är liksom i Begins man har huvudnumret, så att säga. Eh, och det är, jag, jag håller med även där. Den är, är en intressant karaktär, just för att alla har ju någonting man är rädd för. Den som säger att man inte är rädd för någonting ljuger eh, Och att, att konfronteras med det är i vad man skulle göra egentligen om man stötte på Scarecrow eller utsattes för honom rättare sagt. Så att det är återigen någonting skittlande där.
1: Ja men exakt och det är ju så himla subjektiv upplevelse också. Mm. Den ena personen upplever det helt annorlunda i relation till någon annan och det sättet som det manifesteras på kan ju liksom vara väldigt kroppsligt men också liksom väldigt psykiskt så det kan liksom få väldigt olika reaktioner och konsekvenser
0: ja, ja.
1: var du näst på tur Anders?
0: Eh, näst på tur, båda jag spar min, min bästa till sist eller bästa det, det, ni, ni får väl, väl välja men jag tror jag väljer Red Hood som nummer två på min lista känner ni till Red Hood?
1: Ja, det var en liten bubblare för mig faktiskt.
0: Okej, okay, ja, bra. Då, då, då känner du till det, i alla fall. Du är Jimmy?
2: Nej, den enda, enda Red Hood... Eller jag får se på vem det är, men den enda Red Hood jag känner till kommer från eh, Green Arrow-universumet.
0: Ja, men det kan nog vara samma. Möjligen. Ja, det är möjligt. Möjligen. Ja, du, har du spelat... Um, vad fan heter den då? Uh, Ar Arkham Knight. Alltså tredje spelet i Arkham-serien. Ja, men det är... ja För det är ju. Då heter ju han Arkham Knight, men det är Red Hood. Det är samma, ah, okay, det är okay. samma berättelse egentligen. Eh, Skulle du ha du bett mig Och lista topp tre Batman-filmer så tror jag faktiskt Under Red Hood hade smygits in på någon av positionerna. För jag håller den så otroligt högt. Det är alltså en animerad film som binder samman två serialbum egentligen eh, till en liksom spelfilm då. Är, ja men den kanske är 1, 10, 1, 20 någonstans. Eh, men det handlar om en, en Robin som brutal mördas av Jåken. Batman hinner inte dit och kan inte rädda honom. Eh, den Robin återuppväcks senare i, i, via Russ Al Ghuls eh, källa där. Nu är vi inne på det här övernaturliga men Ja, laser Ja, precis. Precis. Men är liksom inte sig själv och blir då någon typ av mellanting, han är ju en bad guy. han mördar ju folk hit och dit men det är liksom han är rättfärdig i det med att det är mördare som han mördar egentligen men hans främsta antagonist i hela hans revenge resa är ju Batman själv för att han beskyller Batman för, att, för hans öde egentligen och Ja, de gjorde det helt okej okay i Arkham Knight tycker jag men det, det går inte upp mot originalberättelsen så har man möjlighet att se Under the Red Hood från ja, jag vet inte något år på den heller men uh, den är riktigt, riktigt, riktigt bra tycker jag och det är ju också skittlande med, med en, en annan Batman för uh, Red Hood har inte heller några superkrafter egentligen men han har ju tränat med Batman och uh, är det någon som känner sin fiende så här är ju han uh... Och kan liksom också terrorisera Batman i en helt annan utsträckning eh, i och med att han, han känner Batman in på, in på skinnet. Eh, vet hans identitet och vet hans, alla hans hemligheter och deras gemensamma historia också såklart. Så ja, det är kanske inte återigen att jag väljer från liksom den klassiska hyllan av Batmans kurka men det är väl också för att det känns lite gjort kanske.
1: Eh, ja, jag gillar att du eh, håller dig lite åt det hållet. Jag var faktiskt väldigt sugen på att välja The Red Hood också. Jag har ju eh, Under the Red Hood stående här i hyllan mm. på DVD. Jag mm. hade tänkt att försöka mamma. få Jimmy att eh, se den också. Mm. Men eh, det är ju liksom verkligen en, en obehaglig berättelse. Mm. Och det är ju lite samma sak med The Killing Joke. Nu kommer inte jag riktigt ihåg vad jag tyckte om filmatiseringen.
3: Den liksom, var inte så bra här, tyckte
0: jag. Det är mycket, 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 mycket bättre som seriealbum än film. Medan mm. jag tycker det är nästan är omvänd ordning på, på Red Hood-historien. Att den nästan... För det är så sjukt bra röstskådelser i den filmen. Alltså... Ja, ju, just i finalen där, när de står liksom och skriker mot... Man hör så mycket och man ser så mycket trots att de fortfarande bär mask. Alltså de gör så mycket med rösterna där det är, jag får gåshud nu när jag pratar om det liksom, för att jag, ja. jag blev så blåst av stolen av den filmen
1: ja men precis men, men lite det jag var ute efter där liksom var ju att ödet i The Killing Joke det är också liksom livsförändrande verkligen mm. nu är det ju förvisso så att Robin dör och mm. återuppstår men det blir ju nästan som att Barbara Gordon också får liksom ett nytt liv. Ett liv som hon liksom inte har valt själv heller. Ja, Och det är ju liksom joken som bär ansvaret. Mm. Så det är liksom ett väldigt starkt seriealbum som jag håller väldigt varmt om hjärtat. Mm. Mm. Har du någon position, Jimmy?
2: Min två är Deathstroke. Mm, Okej. Okay. Uh... Och just för att han är egentligen alltså han är egentligen typ som Batman, fast ond.
0: Ja, precis. Uh,
2: han är liksom här, han är smart, han är liksom stark, uh, snabb och liksom ha, har liksom samma egentligen kvaliteter som Batman har, förutom att han väljer att vara en skurk. Han korsar ju vara, den gränsen
0: uh, som Batman vägrar korsa.
2: Uh, ja, men precis. Det är liksom så att, ja uh, men jag kan också skjuta lite folk för att de förtjänar det typ. Mm. Uh, så att han är väldigt liksom de interaktioner jag sett av honom så liksom väldigt intressant. Sen tycker inte jag liksom till exempel att spelen har väl inte riktigt eh, porträtterat den här eh, karaktären på Nej,
0: jag bästa för sätt. Att liksom.
1: Man har en fruktansvärt tråkig strid mot honom i Batman Arkham Origins som för övrigt är ett väldigt underskattat spel. Ja, jag ju att ja det... det är intressant
0: att du säger det för jag, jag, ba, kanske bara förra veckan så såg jag en ganska lång Youtube-essay om just det här spelet. För jag var en av dem som kritiserade det hårt när jag recenserade det Back in the day. Men jag, jag tror också att jag skulle behöva gå tillbaka och uppleva det igen. För att han tog upp, den här som gjorde videon, tog upp väldigt många punkter eh, som jag hade svårt att argumentera emot. Eh, och jag minns också att det fanns eh, stunder i, i liksom Origins som ändå, det, det var ju befläckat av att det inte var Rocksteady. Utan det, var väl, det var väl Warner Brother Games som gjorde det. Ja, men ja, precis. Montreal
2: ja, men precis. Och, och, och sen också att det var liksom exakt samma karta som Arkham City Ja, liksom. ja det, det var, hjälpte det hjälpte. var liksom inget nytt Nej.
0: Men, men han då i sin videoessay han tog upp den bossfighten som ett av spelens high points så att nu är jag lite kluven här Amanda men <laughs> jag, för jag, jag tror också att jag minns den bossfighten som är rätt cool för att du behöver typ timer i dina blocks på en helt annan nivå och det förstärker ju det här med att Deathstroke är liksom inte en, en dussin bad guy utan han är Batman fast evil egentligen.
1: Ja men det är väl så. Jag tror att eh, i och med att inte jag hade liksom varit så bekant med den typen av videospel så himla länge mm. så var det väl kanske att jag tyckte att det blev liksom bara upprepande och att det kanske var svårt av den anledningen liksom. att det kändes som att det var bara om och om igen, att man liksom blev nästan nednött mentalt liksom, i den här repetitionen som mm. man behövde utsättas för men jag tycker ändå att eh, Origins är ett eh, spel som har eh, klankats ner på rätt oförtjänt och jag tycker ju att eh, på det stora hela så håller jag nog faktiskt eh, Arkham Knight längre ner på listan mm. Det var förvisso ett spel som jag spelade i en period där jag liksom var väldigt sårbar och det var väldigt skönt liksom att finna tröst i Arkham Knight på det viset liksom, i och med att Batman Arkham-serien är ju en serie som jag verkligen älskar och som betyder jättemycket för mig. Alltså Batman Arkham Asylum är ju anledningen till att jag är där jag är idag egentligen. Mm. Men när man liksom ser på Arkham Knights som helhet så kände man liksom att det fanns ganska så mycket trådigheter i det spelet som kändes som en väldigt oförtjänt avslutning för den spelserien.
0: Ja, det blev ju tyvärr lite väl mycket fokus på bilen. Det var det som sabbade det för mig, tycker jag. Det, det var liksom jag fattade ju idén på Rockstar och Batman är så tätt förknippat med sin bil också. Så att när han väl. Fick in bilen i ett Arkham-spel så vill, såklart man ville liksom bygga kring det. Men var det särskilt kul ens? Det var kul att köra fort. Men det här jävla tank-episoden när du skulle skjuta sönder massa bilar, och nej. Det... Ja,
2: nej, det gjorde ju så att liksom att ta sig runt i staden var ju liksom nästan pest och pina ja. på grund av de här jävla fordonen som fanns överallt som skulle bara skjuta på dig.
0: Ja.
1: ja, men det var liksom segment som kändes väldigt ovärdiga i allmänhet. Mm. Jag tyckte att det var någonting som tog över och som riktade ett fokus i ett Batman-spel spel åt det hållet som inte känns väldigt mycket Batman Nej. utan det känns liksom som något form av dussinspel där man ska åka runt och skjuta stridsvagnar.
0: Mm. Ja det känd, Framförallt så kändes det som utfyllnad. Som liksom, ja, mellan episoder innan vi kommer dit vi är på väg. Det, det, det gav liksom ingenting.
1: Ja men precis, du har en låda och så har du liksom en ny, fräsch fin sko och så ligger det en massa papper runt mm. och det pappret är de här stridsvagns-episoderna.
0: Ja. Ja. Nej, det skulle vara intressant att gå tillbaka till båda tror jag faktiskt. Både Origins och uh, Arkham Knight. Jag spelade ju uh, trilogin men jag slutade på Arkham Knight när man, det finns ju en punkt i Arkham Knight när det blir väldigt mycket fokus på bilen. Det är väl liksom inför sista akten. Där liksom hela staden är emot dig egentligen. Och jag, jag, jag pallade inte. Jag orkar inte. Gladligen jag stängde, stängde jag av. För Jag hade ju liksom redan sett ja. slutet och sådär. Så, där. så att, ja. Mm. Men, ja. Du då Amanda, din nummer två. Eller du kanske äh, har tagit Min igen.
1: Nej, det Nej. var Deathstroke som var den senaste. Just det. Min som är näst på tur är Harley Quinn Och inte så mycket liksom för den karaktären Som hon porträtteras som i Suicide Squad Liksom den här glättiga, skrikiga Förlåt, vad sa du Anders?
0: Nej, jag, nej, jag, sa bara, jag höll nog bara med ah, okay. Så det kanske var lite sån här förskjutning Som gjorde att det sabbade
1: I'm, Precis eh, nej, men Hon heter ju egentligen Harleen Quinsell mm. Och är ju en psykiatriker och det är så hon faktiskt möter Joken från första början. Så hon är ju egentligen till synes liksom en eh, frisk och välfungerande människa. Men jag tycker att Harley Quinn är ett väldigt bra exempel på hur även välutbildade personer kan falla offer för manipulation. I synnerhet i samband med utlovandet av kärlek.
0: Mm. Absolut.
1: Så det är det som jag tycker är väldigt intressant med henne, liksom att det är en karaktär som har studerat det beteendet som Joken sitter inne med. Hon vet vad det är för typ av person som hon sitter framför, men ändå påverkas hon så starkt och blir liksom totalt omvänd.
0: Mm. mm. Det... Det som, det som gör det synd och den, där man har försökt lite då med filmserien det är att liksom knyta loss henne från Joken. Hon, hon, det blir ju ändå någonstans ett koppel mellan Joken och Harley Quinn eh, så som jag ser det. Eh, I och med att ho, han någonstans har skapat henne. Men, men jag håller med dig. Det är en intressant karaktär fortfarande. Ja, det, det känns som att den karaktären ändå har lite mer att ge. På något vis.
1: Ja men definitivt, jag hade ju väldigt gärna velat se, nu har inte jag sett den här Birds of Prey till exempel, som jag vet har fått ganska så taskiga recensioner. Men jag hade gärna velat se liksom en dedikerad, mörk Harley Quinn-film, som kanske inte nödvändigtvis just heter det, men liksom där man fokuserar då på Harleen och hur hon liksom vaggas in i... Jokens värld och hur han liksom transformerar henne till en superskurk trots att hon från början är en person som vill hjälpa människor som lider liksom av psykiska åkommor. Mm. Så liksom någonting, någonting mörker någonting som går in väldigt mycket på de psykiska aspekterna och gärna inget alls av det där skrikiga, gapiga. Ganska så enerverande som man ofta får se Harley Quinn porträtteras som. Utan liksom mekanismerna bakom. Mm.
0: En, en, lite mer en psykologisk thriller än en actionfilm är vad du vill ha egentligen.
1: Ja men definitivt. Ja. Jag är ju lite mer åt det hållet när det gäller det mesta. Liksom, att jag gillar kanske det mer eh, lågmälda, psykologiska. Eh, kanske lite mer djupgående på kanske kriminologiska aspekter mm. och sånt också.
0: Mm. Sen har du ju uppenbarligen en fallenhet för psykologer, rent allmänt. <laughs> att... ja,
1: jo, men så kanske det.
0: <laughs> ja, men i och med att båda valt Scarecrow och sen Harley Quinn. Det är... <laughs> gemensamma nämnaren där är att ja, båda, 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 ja. båda har den där kunskapen om det, det mänskliga psyket.
1: Vad jag har bakom mig är ju också en... Bok som är en Handbok i rättspsykologi. Så jag börjar <laughs> ana er
0: Ja. Okej, är ni redo för min nummer ett bat Batman bad guy nu då? Sitter som på nålar. Ja, det är, det är lite av ett wild card. Så, så att säga, men Batman är ju aldrig bättre än när han får ge Superman på truten. Det är så skönt att någon har spöat Superman. För är det någon som behöver spö han är inte en skurk, jag vet det. Fast han är ju en skurk i de universum där det behövs. Om man så är i hush eh, påverkad av Poison Ives eh, ja, men droger och eh, grödor egentligen. Eller om man, i, som i The Dark Knight Returns är liksom numera en puppet av den amerikanska regeringen. Så ja, ja, oh, jag, jag är nog inte ensam i det här men jävlar vad jag är. Läs på Superman. Och det är så skönt. Dark
1: Knight Returns är ett väldigt starkt verk.
0: Ja, verkligen. Det är, det är ju det är liksom... Ja, men i topplistorna så finns det ju där. Förr eller senare. Eh, och även där måste jag säga att även om de filmerna är bättre så är, De når ju ändå inte höjderna som, som eh, albümerna gör, tycker jag. Eh, tyvärr. Det är egentligen bara Under the Red Hood som jag tycker trumfar sitt... Eh, originalverk så att säga. Men skit i det. Um, nej men det är ju någonting otroligt kittlande också i att ta ner någon som är så mycket mer kraftfull än dig. Och det som är extra roligt är att är man så kraftfull som Superman är när man ska gå in i en match med Batman så jag kan ju se att det, eller det, det är ju fullt rimligt att det byggs upp en hel del arrogans i i Supermans huvud. Och man är ju svag för dagen Och <laughs> sätter du Bruce Wayne a.k.a. Batman mot Clark Kent a.k.a. Superman. Alltså, det borde ju vara Superman som spöjar skiten i Batman. Men det är ju så mycket. En, det säger ju nästan mer om Batman i den duellen. För att han har ju alltid en plan. Och han har ju alltid en, 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 en taktik. Det finns väl även album som går in på att Batman har liksom. Ja men sådana dataarkiv som du ville ha i huvudet Amanda eh, Sådana har han på liksom alla Justice League medlemmar om de skulle gå rogue. Hur tar vi ner Superman? Hur tar vi ner eh, Vad fan heter den? Eh, jag menar den här maskinen eh, Cyborg. Hur tar vi ner Green Arrow och så vidare Och det är väl för att han alltid lyckas göra det också han, han, Batman vinner mot Superman Alltid.
1: Han är ju en finulig typ, den där leddlöppen. Ja, det är
0: ju det. Och det, det är det man gillar för det. Jag antar att det någonstans anspelar på liksom det mänskliga också. Någonstans. Att inte ge upp utan hitta en väg för det finns alltid en väg fram. Du vet Massa sådana klyschor. Men det är... Jag, jag kommer alltid vara Team Batman. Även om, om, om Stålis har sina stunder, absolut och sådär. Men, men, ja, nej, Batman är alltid coolare.
1: Ja, definitivt. Och jag kommer ju alltid vara på det laget också. Det är därför det gjorde så ont när man fick två sådana riktiga stinkare till filmer som Batman vs. Superman och Justice League, där man känner liksom att de verkligen sket sönder allting som Batman är och står för och jag trivdes inte alls i att kolla på någon av de filmerna på grund av det, för jag kände liksom att de filmerna gjorde verkligen inte Batman rättvisa på något vis. Nej,
0: jag tyckte ju Ben Affleck gjorde en, en betydligt bättre Batman än vad, vad allmänheten verkar tycka. Eh, kanske ännu mer en än bättre Bruce Wayne i, i alla ärlighet. Just den här ensliga eh, och det är ju det, det är den gamla det är ju jag ska inte säga att det är The Dark Knight Returns uh, Batman som vi lär känna. Men, men i, det, det är definitivt därifrån de har hämtat inspiration. Men det är väl hela problemet med Zack Snyders grepp om DCU konceptet egentligen. Att han försökte ju hinna klipp Marvel. Han liksom, istället för att ta och, och liksom berätta en historia så berättar han tre historier i en film. Och allting kändes som att det gick liksom på snabbspolning av den anledningen. Och det var så mycket som Tappades bort i allt CGI-runk Tyvärr
1: Ja definitivt
0: Så Men Superman blir min lilla Vad ska man säga Min tredje Batman skurk För han har ändå varit Batman Mer än en gång Det finns en rätt så ny film Som tar upp Jag kommer fan inte ihåg vad den heter Red Sun kanske den heter om att eh, när Superman landar på jorden så landar han inte i, i, liksom, eh, i USA utan han landar i, i Sovjet. Eh, under under liksom kalla krigets heydays. Och blir då ett, ett kommunistiskt vapen egentligen. Där är ju Batman mer eller mindre en terrorist. Eh, och de hamnar återigen i luven på varandra. Den kan jag verkligen rekommendera för den var, den var både cool i koncept och även i mycket i utförandet. Jag tror det är bara att några år på nacken den filmen faktiskt. Den, den är inte allt för gammal. Jag tror den heter Superman Red Sun eller någonting sånt.
1: Det låter helt klart intressant. Mm. Men de gör ju lite grann av det i den här The Boys. Där oh, ja. Homelander liksom är någon form av ripoff på Superman egentligen. Ja. Där man verkligen ser hur det beteendet och hur att vara så övermäktig verkligen stiger någon åt huvudet totalt. Gud, ja. och tycker att man liksom är onåbar på alla plan. Mm.
0: Och att ja, men Homelanders syn är egentligen att alla borde skyssa hans fötter för han kan jämna alla med marken genom en tanke bara egentligen. Jag tycker även serien Invincible tar upp Superman liksom, krafterna men vrider dem till en annan typ av personlighet bakom dem. Jag vet inte om ni har sett Invincible, men... Jag har
2: läst, läst hela Invincible. Ah, ja, men då reserar
0: ni ju till ändå. Ja, uh, oh, gud ja. Uh. Jag har bara sett serien, och det finns ju bara en säsong än så länge. Men uh, det ska väl komma mer allt eftersom. Uh, väldigt, väldigt bra serie. Uh, väldigt... Det borde inte funka så bra med tanke på liksom, estetiken de har valt. Men jag tycker den verkligen gör det ändå. Och det återigen tror jag det är mycket tack vare röstgårdelserna för... Uh, Ja, J.K. Simmons vill jag alltid säga, men vad heter han egentligen då? Eh...
2: Han
0: är, ja, jag jag men han heter J.K. Simmons. Det, var... ja, det är väl J.K. Simmons. Ja, men precis. Jag, jag brukar ju säga att eh, han heter Jonah, för att han heter så i ja, filmen. Ja, precis.
2: Ja, det är J.K. Simmons, ja, precis. det är precis det han heter
0: ja, ja, precis Han gör ju en av rösterna en av de mest betydande rösterna och mm. gör det otroligt bra men Nu är det mm. nog slut med sidospåret, tillbaka till Batmans skurkar och det är väl din sista då Jimmy Jag tänkte ju också vilja Superman <laughs> Men det var skönt, att kan vi ändå någonstans distant ja. fistbumpa där i att vi har tänkt likadant i alla fall.
2: Ja men precis nej, men det är också det här liksom att jag gillar ju det här. Det är egentligen jag gillar ganska mycket med serietidningar och sånt: Att det finns alltid väldigt mycket omtolkningar av, av liksom kända karaktärer och att man liksom inte egentligen är rädd för att bryta. Liksom konventionerna Just mm. för att det finns så många olika iterationer av dem. Och just det att Superman är någon form av skurk liksom, Och sen så, alltså hur, hur Tacklar man en sån ja. liksom, Entitet eh, Och det är någonting som jag verkligen ser fram emot Det här eh, Rocksteads nästa spel Suicide Squad Kill the Justice League mm. är ju liksom, det, det är ju det som är spännande Med det spelet, inte Suicide Squad Utan det är att man tar de här traditionella hjältarna egentligen Och, och gör dem till skurkar Och liksom hur gör man då med de här människorna som har sådana här otroliga krafter? Mm. Eh, och liksom, för, att, för att det är inte så egentligen med superhjältar. Det är ju så att hur här har du liksom en person då som har sådana alltså här krafter som liksom, ingen kan stoppa dem. De, egentligen kan de göra vad de vill. De står ju helt utanför lagen och bara liksom så att nej men jag gör det här bättre. Mm. <laughs> för att ni inte klarar av det. Och, och det är ju inte säkert att det handlar hos en bra person liksom. Och hur, hur, hur gör man då? Och det är det som är så spännande när man tar Superman då som egentligen på något sätt står för mä mä mänsklighetens goda sidor trots att han inte är människa egentligen. Eh, och, och vad händer om en sån person egentligen är ond? Mm. Det är det som gör det spännande. Mm.
1: Ja, definitivt. Ja, långa människor tänker likadant här ser jag.
2: <laughs>
1: och så går vi över till mig då som ja, jag känner att jag får vara den som tar upp lite klassiker på något vis. För min sista är ändå The Riddler. Aha. Även känd som både Edward Nashton och Edward Nygma som också är ett annat alias som han går under. Och det är ju liksom en skurk som med sin geniala intellektnivå spelar ett psykologiskt spel med Batman i form av att försöka mästra honom på liksom olika, nya, kreativa vis. Och det är även där som... Jag uppskattar det att generellt sett så har det ju inte så jättemycket med våld att göra. Det är liksom inte det som är det primära fokuset utan han liksom vill visa att han är mycket mer briljant än världens mest framstående detektiv liksom. Mm. Att han står över honom och att eh, det är han liksom som, eh, det är han som sätter spelets regler.
0: Jag har svårt att välja Om det var en tjänst Eller en orkänst så att säga Att Jim Carrey spelade gåtan I Batman Forever För det var ju, det var ju den första Batman Nej jag såg, såg Tim Burton's Batman innan Men jag vet att jag såg Batman Forever på bio Dagen efter så såg jag Ace Ventura Pet Detective Och jag var Frälst av Jim Carrey För jag var i perfekt ålder för, för honom Och han skäljer ju showen I Batman Forever det är, det är liksom Jim Carreys film snarare än Val Kilmer eller Lee Jones eller Chris O'Donnell för den delen. Eh, han han spelar showen, men han gör ju en otroligt cartoony eh, och även Jim Carrey färgad eh, gåtan så att säga. Det jag annars kan tycka att gåtan kan vara ganska otäck så var jag snarare en pajas här.
1: Eh... Ja, alltså han är ju väldigt obehaglig i många fall och eh, han riktar ju Precis som Jonathan Crane inser på psyket på ett mm. väldigt eh, obehagligt vis. Även att de gör det på olika sätt och har liksom eh, nya lösningar på att eh, försöka att, eh, sätta skräck i människor. Så jag är verkligen genom att eh, eh, sätta saker på spel liksom, genom att men du har en, en viss press på dig med... Den här typen av gåta eller problemlösning. Och eh, om inte du klarar det här. Amen, då är det liksom ditt fel att eh, den här personen eh, förlorar livet till exempel. Eller vad det nu kan vara. Mm.
0: Ja, precis. Det är väl i... Är det i Dark Knight? Nej förlåt. Uh, Arkham Knight va? Som han är tillbaka ordentligt. Han är väl inte så mycket delaktig i Arkham City. Han fanns ju med liksom... Som karaktär egentligen i Arkham Asylum. Men jag tyckte det gav väldigt mycket. Det var återigen en bra röstskåddes där. Som sålde in Edward Enigma. Eller vilket namn du än vill ta. Men Riddler då. Och smart sätt att baka in honom. Trots att han är, tekniskt sett inte är med i spelet. Så var han i allra högsta grad med i spelet. I och med att han hela tiden fanns där och klankade ner på Batman. Men det är väl egentligen inte för en... Ja men förrän 20 år får man väl lov att säga som jag tycker gåtan har fått sin, jag ska inte säga att det är den ultimata tolkningen heller men det var uppfriskande med en, en tolkning som inte innefattar eh, en pajas.
1: Nej men precis, det innefattar liksom inte plommonstopp och gröna lila kläder.
0: Exakt, exakt.
1: Men innan vi går vidare till det så måste jag verkligen säga att jag älskar ju The Riddler i Batman Arkham Asylum. Det är ju en av höjdpunkterna tycker jag liksom, när man får de här olika interaktionerna med honom. Och det är liksom bara ett litet kon varje gång. Det är liksom ingen stor scen eller det är inte en lång konversation eller så där Utan man får bara höra honom och eh, hur mer besviken han blir för varje gång man liksom hittar en ny sån här trofé eller löser en ledtråd och man liksom börjar närma sig att ha tagit alla. Mm. Man ser verkligen hur det vänder där i att i början så är han ju liksom väldigt högfärdig och klankar ner väldigt mycket på Batman. Att ja, men vem som helst hade kunnat hitta den där i sin bakvicka mm. i stort sett. Och sen så vänder ju spelet totalt liksom man märker att okej, okay, den här personen har snart mästrat mig
0: mm. ja eh, jag håller med eh, det var nästan så att jag skulle vilja att de hade stannat där och inte haft han i, i den ut... för det var väl också kopplat till bilen va i jävla Arkham Knight man skulle åka i hans jävla tunnlar och göra grejer otroligt ja stark. det var
2: flera pussel som var kopplade till till gåtorna ja.
1: ja och sen så tyckte jag det blev för mycket i Arkham City också Alltså jag kan ändå liksom se att det har någon viss relevans. Men jag hade gärna sett att de hade avgränsat det till liksom ett lite mindre område. Lite mer fokuserat område. Mm. Istället för att liksom ha det överallt. Mm. För det blir liksom att man tar Arkham Asylum som jag tycker verkligen är en perfekt avvägd upplevelse. Och sedan blåser man upp det till någonting gigantiskt. Och jag tycker liksom att på grund av den semiöppna världen liksom, som man har där så blir det liksom steget för långt jag gillar ju när Batman rör sig i sina trånga utrymmen liksom, och i sådana små skrymslen som man bara hittar på de mest obehagliga ställena mm.
0: Ja, lite Metroidvania-tjusningen försvann ju i med Arkham City. Och jag vet att många håller Arkham City som bäst i serien. Men jag är nog som dig och håller Arkham Asylum som högsta fortfarande. Det, jag skriver under på allt du sa om att det är liksom den perfekta upplevelsen i ja men, begränsningen egentligen. Både sett till hur långt det är och omfattande det Men även liksom i geografisk yta så är det ju bara den, den lilla halvön eller vad det är nu. Arkham Asylum som allting utspelar sig på. Det, 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 det var perfekt där.
1: Ja, men verkligen. Det är mitt favoritspel av en anledning, mm. om man säger så. Mm. Men jag tänker att med gåtan så kan vi faktiskt bygga över till dagens huvudämne och det är ju The Batman.
0: Reeves Batman
1: Exakt Och det här var ju liksom En helt annorlunda Batman än vad vi har sett De senaste åren För att vi fick ju en mer Mörk version i och med Nolans Batman mm. som verkligen liksom Tog det till höjder Som även Uppskattades av skeptiker Eller man ska säga
0: Absolut det var, ju, det, var ju, det var ju inte superhjältefilmer i samma utsträckning som det var liksom actionfilmer med superhelte-topping egentligen.
1: Mm. Precis. Och det var ju väldigt mycket fokus där liksom på karaktärerna och hur de byggdes upp och hur de var relaterade till varandra och sådär. Och jag tror att eh, den förankringen i verkligheten gjorde väldigt mycket för eh, de filmerna. Som liksom filmverk i sig.
0: Mm.
1: Men Anders, vad handlar The Batman om?
0: The Batman handlar ju föga för förvånande om The Batman. Eh, och det är väl år två in på hans karriär som Batman. Han har liksom blivit, precis blivit varm i kläderna. Eh, och han är i allra högsta grad... Ja men framförallt så är det väl pingvinen som egentligen är hans antagonist när vi träder in i handlingarna men ganska kort in på de, de här tre timmarna som filmen utspelar sig så dyker ju också The Riddler upp då. Som är, man får väl ändå säga att han är filmens huvudantagonist när allting kokar ner.
1: Ja definitivt. Ja. Det är ju liksom den röda tråden genom hela filmen och den skräck som han sätter egentligen i Arkham's, eller vad jag i Gotham's elit. Mm. För man vet ju liksom inte riktigt vem som står näst på tur.
0: Nej. Nej, och han har ju också ett sätt att rättfärdiga varför de här personerna utsätts för vad, vad de gör. Och han, han ligger ju inte bara ett steg före Batman utan flera det visar det sig allt eftersom.
1: Ja men precis, Gåtan är ju väldigt mycket en schackspelare i de flesta verk som han är med i, även att han i vissa kanske är lite mer eh, urflippad. Här är han ju väldigt jordnära men också extremt obehaglig mm. och eh, han påbörjar ju sitt lilla projekt så att säga med att eh, avverka högt uppsatta personer som eh, är korrupta. Mm. Och som eh, har liksom en bild som de visar utåt mot samhället. Men som inte är en bild som reflekterar deras verkliga
0: jag. Exakt. Eh, Paul Dano, säger man så. Det är han som spelar The Riddler. Eh, jag hade nog bara sett honom i den här. Um, There will be blood. Han är ja, i och för sig, han är med i till med Sunshine också, va? Ja, för mig det, ja. Eh, visste Jag visste ju att han var en kapabel skådespelare, Men jag tror att hans aktiekurs också har stigit lite efter den här filmen. Det känns som det. Eh, det är ju väldigt lång tid. Nu är det här helt spoilerfritt, eller hur? Jag får säga exakt hur filmen slutar om jag så vill.
1: Absolut, ja. du får säga precis vad du vill. Ja,
0: jag tänker inte säga hur filmen slutar. Men, <clears throat> men eh, det tar ju rätt så lång tid innan man får se hans ansikte. Men det är ju... Det blir ju i och med det tydligt att man behöver inte se hans ansikte för att hans, eh, hans prestation har ändå gått igenom så att säga. Det, och det är, det är väl kanske en del av varför han blir så obehaglig för att man, han, jag hittar inte orden nu men mm, det är någonting med att han, han är liksom större än en, en karaktär på något vis. Det är liksom en, nu låter det flummigt, men det är en idé han kommer med egentligen.
1: Jag kan förstå vad du menar. Och sen så är det ju det liksom också att när man faktiskt ser honom alltså, som den verkliga person han är. Alltså, nu vet ju vi på förhand liksom vem Paul Dino är och liksom hur han ser ut. Mm. Men det är ju liksom en person som smälter in väldigt mycket i massan. Liksom, både liksom utseendemässigt och liksom, inte gör några direkta utspel som individ och det gör ju saker och ting nästan ännu läskigare och gör honom på det viset ännu mer oberäknelig mm. och det uppskattar jag ju väldigt mycket, att man liksom känner att antagonisten har sidor som man inte förväntar sig, det gör liksom också att man vet liksom inte riktigt vad han ska komma med, sen så vet ju vi vad gåtan är kapabel till, vi vet ju att han både liksom kan försöka spela på de goda slag. Och vi vet också att han kan vara en riktigt onskefull superskurk. Mm. Och han har också intellektet att spela på vilket lag han känner för.
0: Precis. precis. Men eh, vad, vad hade ni för förväntningar inför filmen? Vad, vad, vad hoppades ni på och levde filmen upp till det?
1: Jag känner mig lite ofin på det viset. Jag tyckte ju hela tiden att eh, Pattinson skulle passa väldigt mycket bättre som en Robin. Ja, ah, just
3: det. Eh,
1: när det liksom uppdagades att han skulle spela huvudrollen- så var jag lite skeptisk på något vis. Alltså, visst Han är ingen dålig skådespelare på något vis. Han har eh, gjort en del roller där han har presterat väldigt bra- även att filmerna kanske inte riktigt har fallit mig i smaken och sådär. Men eh, på det stora hela så tycker jag ju att eh, det var ganska så rätt val- jag tycker att han gör ett eh, väldigt starkt intryck som den här ganska så nedbrutna personen. Mm. Bruce Wayne är ju en person som generellt sett är väldigt bra på liksom att visa sin bästa sida utåt och alltid lyckas ha den sminkade versionen om man säger så när han ställs inför verkligheten och Gothams medborgare mm. men här så känns det liksom som att den person han är och har blivit som konsekvenser av hans förflutna det är en väldigt nedbruten karaktär som har väldigt svårt att lita på andra människor och han ger liksom inte ifrån sig så mycket känslouttryngar för att bekräfta sin omgivning eller säga. han
0: snackar inte så mycket heller va jag tror jag tror Patissons rader så att säga från mannets får få plats på ett A4 helt ärligt. För han, han är, han, och det tycker jag är väldigt bra han är, han är, han är otroligt tyst både som Bruce och som, som Batman
1: jag jag tycker det klär honom också alltså, hela den här inramningen i The Batman, det är liksom en väldigt gotisk presentation. Mm. Den är väldigt mörk, den är på många sätt väldigt jordnära men den är liksom otroligt skitig och ruffig. Och det är någonting som inte bara avspeglas i själva stan som så, men också liksom i Bruce Waynes levende och någonting jag uppskattar väldigt mycket med den här filmen, det är ju att vi vet ju kanske hur det ligger till med de olika positioneringarna i de högt uppsatta familjerna i Gotham men man gick ganska så mycket in på det här i hur korrupt det faktiskt är och att The Waynes liksom är en väldigt central del i den korruptionen mm. det var någonting som jag faktiskt upp, uppskattade nu när jag spelade om eh, Telltales Batman det är att man ser, nu vet inte jag riktigt
0: de tog väl sig vilkes... lite friheter med det här, va för det, det, den storyn har jag aldrig berättats för alltså eh, Wayne eh, Legacy egentligen och att,
1: ja, men exakt.
0: att det finns ett mörker där det var, jag tänkte också på den när jag såg filmen just Telltales, eh, det är väl andra säsongen där va Enemy, enemy Within eller någonting sånt.
1: Ja, enemy Within bearbetar ju ganska så mycket hur joken går från att vara John Doe till att vara liksom fullfjädrad Joker.
3: Ja.
1: Men första säsongen, där fokuserar de ju väldigt mycket på den här korruptionen och Lady Arkham och ja, just där, ja. hur just individer där. har behandlats genom tiden liksom av de högt uppsatta familjerna i stan. Mm. Och jag tyckte att jag såg ganska så mycket kon av det spelet i det här jag vet ju inte riktigt om det har varit baserat på någon serietidning sen tidigare som liksom inte jag har bekantat mig med men det var flera delar som man liksom fick lite igenkänning till mm. och som nu när det porträtterades i en spelfilm eh, kändes också väldigt uppfriskande för jag tror att många kanske inte har stött på den Batman heller liksom som eh, egentligen är född in liksom i en väldigt korrupt familj. Eh, och man ser liksom också honom väldigt mycket som den här räddaren. Och som den naturliga räddaren. Och att Wayne är en väldigt viktig beståndsdel i Gotham City. Mm. Men samtidigt så har de ju kommit dit av en anledning som man kanske inte riktigt tänker på.
0: Nej och i, inte minst i, i Bruce Waynes roll då. Som, som blir av med sina föräldrar alldeles, alldeles för tidigt. Och liksom, det är klart att det blir en en, liksom, ja, men en, en, en en turbo på idoliserandet av dem. Av den anledningen också. Så att minnet av dem är fortfarande så befläckat av smärta. Så att ja, jag, jag kan verkligen se att det liksom vrider upp idoliseringen än mer. Eh, så. Mm.
1: Ja och sen så har ju Bruce Wayne liksom Den bilden av sina föräldrar också Att de är felfria mm. Och eh, det kommer ju förmodligen Mycket av Den händelsen som liksom Är startskott För hur Batman Blir den han blir liksom. mm. Att hans föräldrar mördas Och det är egentligen Trots att man inte ser det Förrän senare Det är liksom brytpunkten i hans liv En väldigt tidig brytpunkt Mm. Vad tycker du Jimmy?
2: Jag tror att den grejen jag nästan uppskattade mest med filmen det är det eh, hur de heter porträtterade Gotham eh, att den staden får liksom vara mörk och skitig liksom. för att det, det är någonting som jag också gillade med Batman Begins var ju det att Gotham kändes som en egen karaktär i den filmen ja. och sen så gick de mer och mer ifrån det i både Dark Knight och Dark Knight Rises att det gick från den här, den här liksom, mer gotiska stadsmiljön till att bli liksom den här typ nästan stora metropolen med liksom eh, blanka skyskrapor och, och liksom, eh, är liksom mer så här högteknologisk superstad nästan. Det funkar ju också eh... i,
0: i linje med när i Batman Begins, i Batmans karriär utspelas det och i, parallellt till den här filmen det är bara något år senare liksom och jag, jag tror att just, just det, hur, hur Gotham förvandlas ska väl vara någon typ av reflektion över Batmans liksom, ja men kvitto på vad han gör egentligen att han städar upp Gotham jag har alltid ja, takat det så det, i alla fall men, men asså, jag vill också ha Gotham så som vi möter Gotham här
2: ja men det, det var en intressant tack för det har jag aldrig tänkt på faktiskt eh, men jag gillar verkligen liksom, det känns som att den här filmen liksom drar inspiration från typ filmer som Seven liksom. ja, det är det. mörkt, det är skitigt och det bara regnar sen så minner ju filmen ut liksom i att och den är en så vi måste ha den här stora finalen där liksom det, det, det händer mer grejer. Vilket jag gärna liksom hade sett att det skulle vara lite mer lågmält egentligen. Mm. Att det liksom fortsätter att det här är liksom... men Seven slutar inte med liksom att ett stort stadion som håller på att typ braka loss. Liksom, men det, 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 är liksom, det får vara lite mer lågmält. Så jag önskar att filmen hade gått åt det hållet istället. Eh, även om jag förstår liksom att det finns en viss förväntning på den här Krangen, liksom.
0: mm.
1: Och det eh. finns ju liksom förväntningar från fans tror jag också Som kan göra att skaparna tar liksom vissa beslut som kanske är lite onödiga Jag tänker framförallt liksom på Vi pratade ju om lite diskvalificering av Jåken innan när vi gick igenom våran lista mm. Och det känns ju också som en sån grej som alltid måste vara med och jag tycker att det är lite synd för det är uppenbart liksom där i fängelsecellerna på slutet att det är Jåken som man sitter och pratar med mm. men sen så också blev jag lite besviken på det egentligen för att den skådespelaren som jag var ganska så säker på var den siluetten man fick se det är en skådespel jag inte riktigt uppskattar heller och så ska den personen axla rollen då som joken. Det står ju liksom naturligtvis i listan bara att Barry och tror jag att det uttalas. Jag slaktar säger hans namn fullkomligt. Det är förmodligen mycket mer komplicerat att uttala det än vad jag just gjorde. Men jag känner liksom rent spontant att. Jag vet inte riktigt om jag vill se den joken. Plus att det känns lite gammalt att man alltid måste dra in joken i spelet. För att det är, visst det är en intressant karaktär och där är en väldigt intressant aspekt i relation till Batman. För att de har ju ett förflutet och en relation som är väldigt udda. För att den ena fungerar liksom inte utan den andra egentligen. Vilket man har sett i väldigt många verk. Mm. Och man ser ju det till exempel i Arkham City- vad som händer med Jokern och hur Batman reagerar på det. Mm. Um, och hur Jokern reagerar på när Batman försvinner för all del liksom i andra verk.
0: Mm. Ja, Dark Knight Returns har vi ju lite... varit inne på. Där ser man ju en icke leende Joker, men så fort Batman kommer tillbaka så kommer också leendet tillbaka.
1: Så ja, men exakt. Det är i varandra
0: vasinjang liksom.
1: Ja, och det är det jag tycker är lite det uttjatat liksom att man måste dra in joken för att det liksom ska vara någon form av spänningshöjare då inför nästkommande film för det har ju i stort sett godkänts liksom att det ska komma en uppföljare till den här, vilket inte alls är oväntat men jag känner också att ja, men det är lite överflödigt, det är lite onödigt och eh,
0: det var ju så sagt, den här
1: skådisen är inte dålig alltså den här skådespelaren är inte dålig heller men jag minns framförallt liksom när jag såg honom i till exempel Dunkirk och i The Killing of a Sacred Deer. Jag reta mig lite på den här skådisen i hans roller och jag tror att det kanske är det som har då befläckat min syn på hans skådespelarinsats. Mm. Men jag känner liksom att dels så vet jag inte om jag hade velat ha med Joker, inte nu i alla fall, kanske vänta lite längre. Mm. Och framförallt så tror jag inte att han passar att spela Jåken. Jag blir gärna motbevisad.
0: Ja, för det, det, det var inte bara en person heller som var skeptisk till hitts insats inför. Men det var, ju, det var ju kanske det bästa exemplet på det jag sökte förut. En en, en typecastad skådespelare som gör en helt annan grej och når stora resultat av det. Men... På tal om jokern så fick vi ju också The Joker för inte alls så länge sedan. Och det var ju superuppfriskande tyckte jag att den filmen började och slutade i en film. Det var liksom slut där sen. Folk trodde ju att det skulle komma upp till att Joaquin Phoenix ska fortsätta spela jokern och så vidare. Men eh, jag hoppas verkligen att de håller sig till det. Eh, och allting behöver inte sitta ihop. Även om Även om det verkar ge mest klid i kassan För bolagen och sådär Så tycker jag att det är skönt När en film får vara för sig själv Och jag, som ni så blev jag lite Retad på Ja men bland annat då att de skulle nästan Liksom skohona in joken, även i den här filmen För att, ja men Gör man en Batman film så måste Joken liksom ändå Nämnas vad det verkar Sen så tycker jag nog också, jag håller med dig Jimmy om att liksom den här superhjältefinalen kändes lite jag vet inte vad den gav egentligen det känns som att den vill berätta någonting men det, i så fall förstod inte jag vad och det var väl någonstans där också som jag liksom började snegla på vad klockan var och kände att är den här filmen inte klar snart för den är väldigt väldigt lång
2: mm men jag håller med också
0: att tre
2: timmar är långt för en film. Ja. Och jag tror att den hade tjänat på att liksom tajta till den lite. Ja,
0: det finns ju grejer man skulle kunna klippa bort utan att liksom förta. Det är jag ganska övertygad om. Och det, det är liksom... Det blir ju nitpicking, men jag antar att det är därför vi sitter här. Men det, det känns som att bara om du tittar på rolllistan i den här filmen så kan jag liksom säga... Men jag, jag gillade Pattinson både som Bruce och som, som, som Batman. Um, han gör ju emo-Batman Enkelt förklarat men, men i en stad som Gotham Och i en setting som, som är Batman Så tycker jag det passar att göra en emo-Batman Jag tycker precis som du Amanda Att Pattinson är en skådespelare som har fått alldeles för mycket skit I förhållande till De projekt han har valt att gestalta och det, Alltså allting kokar egentligen ner till jävla Twilight han... Ja
1: men precis, han har liksom fått den eviga Twilight-stämpeln ja, liksom Ja,
0: vi får väl se nu om, om det här kanske kan hjälpa honom att till slut ruska av sig sådär, jag är tveksam dock Men eh, vi får... Från
1: vampyr till fladdermus <laughs>
0: Det är ju ironiskt egentligen Men eh, ta då Zoe cravats istället som jag, som jag gillar som skådespelare men jag tyckte fan inte att hennes Catwoman var någonting alltså, jag, jag älskar Catwoman men det var inte så mycket av av det som jag fick se i den här filmen det kändes mer som att hon var där för att ge Batman en kompis. För är det någonting ja, som... Och ett
1: romantiskt intresse naturligtvis. Ja,
0: ja ja, såklart. såklart. Eh, men Hon var lite som Harley mitt problem med Harley Quinn som jag nämnde tidigare. Att, att Kan hon inte få vara med sin egen karaktär? Måste hon, måste hon vara liksom en en... en, en... Beståndsdel för Batman. För det är lite där hon blir. För att är det någonting som, som Bruce och, och Batman är i den här filmen så är jag isolerad. Och det är liksom jag antar att en del av tematiken i, i liksom filmen som helhet är att Bruce ska liksom öppna upp för att ta hjälp och inte vara liksom ensam och stark hela tiden. Men jag, 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 jag vet inte om de hamrar in den poängen riktigt hela vägen, eller om jag bara misstolkat det. Men, men nej, jag. Jag gillade inte Sour Kravitz tolkning av Catwoman. Jag gillade Colin Farrell jättemycket. Och Paul Dano jättemycket. Men Andy Circus som Alfred? Jag vet inte. Jag vet inte.
1: Jag tycker ändå att jag överraskades över hur sympatisk och trivsam han var som Alfred ändå. Han kändes liksom väldigt lätt att tycka om det är ju det som är en väldigt viktig beståndsdel i Alfred, det är ju liksom att det är en person som är omhändertagande och som framförallt Bruce hänger upp sin tillvaro väldigt mycket på liksom, det är ju den enda personen han egentligen har kvar, mm. så det är ju väldigt viktigt att uppskatta Alfred tycker jag liksom i alla lägen så jag tycker ändå att Andy Serkis gjorde ett ganska så bra jobb med att få en att bry sig om honom men eh, eh, det är ju liksom Jag tror mitt ganska så svårt att ose Gollum liksom.
0: Ja, ja det är ju dels det. Men sen tror jag också att alltså, Michael Caine har gjort Alfred. Och han har gjort det liksom till perfektion. Och därför kan inte jag, ja, se, jag kan liksom inte se. Jag kan inte. Det hade samma problem i Batman v Superman. Jag kan liksom inte se en Alfred som är så mycket yngre. Jag, han, må, han måste liksom vara Michael Caine gammal för att jag ska köpa att det är Alfred ens. Men... Ja,
1: men sen så. Jag tycker ju att Jeffrey Wright är en jättebra skådespelare. Han är oerhört kompetent och han gjorde en liksom bra rollprestation. Men jag kan liksom inte få ur Gary Oldmans.
3: Nej,
0: lite äh, samma sak där. Faktiskt. James
1: Gordon ur mitt huvud för att det var liksom verkligen perfektion, tyckte jag. Alltså. Han ser ut för sig och beter sig precis som man förväntar sig att Gordon ska göra.
0: Ja, ja verkligen.
1: Så det är väldigt svårt att radera den upplevelsen liksom ur sitt huvud och då liksom ersätta det med någon annan. Då. Får
0: jag säga en sak till som jag inte gillar?
1: Självklart kör vi inte.
0: För genom alla filmer om Batman så är ju hans eh, bil jätteviktig. Och jag vet vilket snack det blev av The tumblr i Batman Begins att den liksom hade inte den här slika, steltiga känslan. Den såg inte ut att köra särskilt fort utan den var snarare en tank och så. Men jag gillade den för det såg ut som att en tank hade parat sig med en Lamborghini och det känns som att i, i det universumet så var det en Batmobil i allra högsta grad. Här är det ju bara en jävla muskel. Det är inte ens en Batmobil. Och jag, jag kan acceptera det om det är så att Batmobilen inte har byggts sen, utan det här är liksom hans privata bil som man har pimpat lite grann men eh, nej, jag, jag, jag tyckte inte det gick hem heller riktigt
2: Jag kan inte sluta riktigt tänka på den här Tumblr slash Lamborghini-korsningen som någonstans har en snyggare brorsa eller någonting sånt vid sidan <laughs> om <laughs> ja, men. Eh, Jag har faktiskt ingenting mot egentligen bilen som så jag, jag tyckte det, det gav en rätt så bra jaktscen faktiskt ja, i filmen det det. gör det den, den var ju fruktansvärt snygg måste jag säga mm. eh, hur den var uppsatt
0: ja, snygg är ju den här filmen all over the place alltså, ja, fotot det. är ju magnifikt och jag menar liksom ja, men, kostym och allting vi alltså, har inte ens pratat om hur Colin Farrell ser ut i den här jävla filmen att det ens är Colin Farrell eller helt jävla bananas men eh, nej, det går liksom inte att se. Nej.
1: Han är helt oigenkännlig, alltså,
2: även om man vet om att det är Colin Farrell. Så man liksom försöker sig kan man se det på ögonen? Nej. Man får skita det är det...
0: jättehårt. <laughs> ja, ja ha, ha.
2: kanske ta, ta, ta en så här Red bull -jäger, <laughs> så kanske man kan se det.
1: Med extra mycket lime. Ja,
2: <laughs> ja Så det börjar
1: knorra sig liksom i näshåren. Mm. Nej, men alltså, det jag framförallt kände med pingvinen som jag tycker är väldigt synd det är att han inte hade en brittisk accent.
0: Ja, Cobblepot ska ju vara britt, det, det är ju så. Ja,
1: men jag kände liksom att den här nästan New York-italienaren som det blev mm. på många vis, det blev lite för gapigt, det blev liksom lite för jag vet inte det känns nästan som att han inte lyfts fram tillräckligt mycket som en person som har väldigt mycket makt utan han blir liksom lite för pajig.
0: Fast jag tycker nog inte pigvinen någon gång ska ha särskilt mycket makt för att han är liksom men han är, han är egentligen som jag ser det inget märkvärdigt eh, utan han är bara högst upp i sin food chain så att säga. Eh, sen är han fortfarande en karaktär i allra högsta grad och det, det får man ju till här också för jag, 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 dialekten till trots så, så gillar jag pingvinen i den här filmen och, men, men det är it makes sense att inte ha han som en huvudprotagonist för att det finns inte så mycket där att göra om man inte gör som Tim Burton gjorde då och gör han till en faktisk pingvin som bor i kloakerna men det, 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 det är Tim Burton spår, det får han gå på
1: Ja, där tar man ju liksom besynnerligheten till en helt ny nivå. Ja. Men alltså jag tycker ju att Colin Farrell gör ju ett fantastiskt bra jobb och det är ju en skådespelare som har väldigt stor bredd.
0: Mm. Verkligen. Verkligen.
1: Jag måste bara säga att jag älskar ju In Bruges. Alltså nu är ju inte det en film där han gör en roll som är alltså, särskilt egen men han gör en väldigt bra rollprestation i den och hela den filmen är ju makalös bara. Där är ju i och för sig Ralph Fiennes kanske som har gjort en av sina ja, bästa roller ja, i den. det
0: är framförallt han jag tänker på. När jag tänker på Colin Farrell och tidiga filmer med honom så glömmer jag alltid bort att det är han som har huvudrollen i Phone Booth om ni kommer ihåg den här filmen. Mm. Det, 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 det glömmer man bort emellanåt.
2: Och Bullseye i där. Ja, oh,
0: just ja. Ja, det var, det, var, det var ingen höjdare. Det var ingen höjdare alls.
2: Jag älskade den filmen när jag var liten. Ja, där gick vi in säga.
1: på lite stinkigt territorium faktiskt.
3: Ah, ja,
2: men det är, jag, jag har inte sett den senare typ av 12 heller. Sorry. Men jag kommer ihåg att jag tyckte att den var, den var Jag tyckte den var bra då i alla fall. Ja. Sen var jag ett stort fan av Evanescence också. De var ju med i filmen ja, så att det var liksom plus i kanten. Mm. mm.
0: <laughs> eh, om du vill behålla dina, dina varma fluffiga känslor kring den här filmen så ska du nog inte se den igen.
2: Eller tror inte heller Jag tror att den är faktiskt fruktansvärt dålig.
0: Jättedålig. Kingpin har de också. Usel Kingpin.
2: Ja. Äh, så. Ja, Det är inte som äh, Netflix-serien. Ja,
0: åh! Då snackar vi Kingpin. Jävlar. Det var ju, det var ju ja, den främsta behållningen med jävla Daredevil-serien var ju han. Ja. Nu följer vi spår igen. Det var det temat i kväll, tror jag. Men, hur... Jag var ju lite förvånad. Det känns som att Matt Reeves har gjort fler filmer än han faktiskt har gjort som regissör, i alla fall. För det, det enda jag liksom visste att han hade regisserat var ju de två sista Apes-filmerna där. Som jag tyckte var väldigt, väldigt bra. Och sen Cloverfield. Det var liksom de jag kände till. Och det är inte så jävla mycket mer nu när jag sitter och tittar på hans IMDb. Alltså... Uh, ska vi se The Batman är ju där han gjorde ju, just, han gjorde ju den där uh, Left Me In uh, amerikanska versionen av Låt han komma in va just ja
2: ja precis
1: den har jag förträngt existerat ja.
0: har jag nog inte sett men uh, Cloverfield minns Jason väldigt väldigt bra och som sagt uh, Apesfilmen den här tycker jag är toppen faktiskt. Uh, grovt underskattad om du frågar mig
1: jag vet många som håller dem ändå rätt högt mm. Som eh, har sagt att jag borde se dem
0: mm. Det borde du Då får du ju mer eh, en circus också
1: Ja, <laughs> men precis Gollumapa.
0: Precis Exakt. Eh.
1: Vad har vi liksom för förväntningar På en eh, Ny film Alltså en eh, fortsättning
0: Ja jag vet inte. Jag hade
2: ju gärna sett att de inte hade använt Joken. Ja. Att de liksom tar liksom skurkar som inte vi har sett riktigt tidigare.
0: Ja, eller om man då... Det, det, det är ju liksom ett jävla moment 22 med Joken. För att det är, så, det är flera ikoniska tolkningar nu. Vi tar Jack Nicholson, vi tar Hitler och vi tar Joaquin Phoenix. Så alla liksom fört sin version av Joken till bordet. Och alla med rätt tycker jag. Alltså jag tycker det måste finnas plats för Jack Nickels tolkning av Joken också även om den är väldigt speciell och burtonesk. Så, så för tiden inte minst men även i The Long Run så tycker jag den har den bär vatten så att säga. Men finns det plats för en fjärde kring det här bordet är min fråga då inför fortsättningen. Och det vore ju toppen om det kan komma in en skådespelare så göra Joken igen för det verkar ju vara lite av en skådespelardröm. Alltså att få, att få göra. Det är en otroligt ikonisk roll att gestalta. Men det är en sak att ha liksom som, som, som att, att vilja göra. Lite som man gör med Riddler här. Att man, man, man eh, plockar bort vissa grejer. Förvrider andra grejer så att det blir, blir karaktären. Men med, med, lite, med liksom ganska mycket twist. Jag vet inte om det går att göra på samma sätt med Joker dock.
1: Nej, alltså det känns ju lite knivigare egentligen för att det finns flera olika intressanta tolkningar. Eh, och sen så har vi ju också riktigt usla tolkningar som till exempel Jared Lettos tolkning i Suicide Squad som är något av det värsta jag någonsin har upplevt.
0: Mm. Mm. Det tror jag har att göra med att Jared Leto är något av det värsta vi har uppfunnit. Nej, det är inte. Men hans jävla method acting-grejer där, han är ju otroligt hög på sig själv. Men... Har du sett Snyder Cut? Ja. ja och har, då, då, slutet där så tycker jag ändå att det finns någonting där.
1: Ja, men han fick ju en liten form av upprättelse ja, i alla fall. jag
0: tycker verkligen det. För att det var ju otroligt mycket av hans eh, prestation som klipptes bort ur Suicide Squad. Och eh, nu är det inte en samma film vi pratar om för Justice League och Suicide Squad är olika filmer. Men, men Lite, lite redemption för Jared Leto Och jag hade velat sett Originalkatten av eh, Suicide Squad ändå jag, Alltså Jaken ska inte se ut där. Han ska inte ha tatueringar i facet Och han ska inte vara en pimp liksom. Det tycker jag verkligen inte Men, men gör man en, en En fräsch Eller i alla fall ny tolkning av någonting Så måste man få löpa linan ut Och det fick man ju inte i det här fallet eh, Vilket är synd de har ju haft lite problem på DC-kontoret de senaste åren med Board of Directors som sitter och tycker till om saker de inte har en aning om vad det verkar.
1: Ja, men sen så har de ju lite Marvel-panik också. Liksom, när de ser det här stora företaget som bara springer vändor runt dem och... Eh... Gör nyhet på nyhet som slår stort världen över och de lyckas liksom knyta samman sitt universum som man förvisso väntar på bara ska explodera och inte längre fungera. Mm. Men DC har ju absolut inte lyckats med något sånt och ett stort problem med Justice League till exempel och eh, även så liksom själva Snyderkatten. Det är ju att de försöker att implementera så många grundberättelser från olika personer i en och samma film och sedan knyta samman dem. De har liksom inte haft en övergripande plan, de har liksom inte haft ett körschema på flera, flera år där de har byggt upp olika karaktärer och vad de har för relation till varandra utan... De litar lite för mycket på att tittaren ska känna igen källmaterialet och bara acceptera att här kommer den här superhjälten. Det här är vad som händer den. Mm. Och sedan så går man vidare och försöker berätta huvudberättelsen utifrån det. Mm. Men problemet är att vi ser ju igenom det. Att det är liksom någon form av lat genväg när man egentligen kanske borde ha gått in mycket djupare på alla karaktärer för att få en mycket mer solid helhet och det är det Marvel har lyckats
0: med Ja, men jag undrar vem det är vi ska beskylla egentligen för det känns som att Snyder alltså jag tycker inte Snyder är han, han gjorde jättemycket bra filmer framförallt i början av sin karriär men han, han, han ballade ur lite men jag tycker Snyder Cut, den har någonting den är fyra timmar lång, den känns inte fyra timmar lång den har någonting de, de,
1: de... den har fem tim, eller vad säger den har fem minuter av Superman som skriker.
0: <laughs> Bara det. Men det kändes ändå som att Zack Snyder hade en idé och en, 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 liksom, en berättelse han ville liksom, löpa linan ut med, men han fick ju aldrig tillfälle att göra det heller. Och det är liksom där jag känner det här problemet att de, de löper inte linan ut. De, de de vågar inte satsa för att hade The Dark Knight var det sämre än Batman Begins. Så hade allting fallit. Men nu är det Christopher Nolan. Vi, vi pratar med en annan kaliber. Ja, av regissör och så. Och det är fler. jag vet att det är fler än en person som gör en film. Men. Någonstans måste en regissör. Regissör ges förtroende. Att få realisera sin, sin vision. Annars kommer det inte att funka. Eh, och det fick vi verkligen ett kvitto på. I första versionen. bioversionen av, av Justice League. Till exempel. För den, alltså, det, det har aldrig funnits en film. Som har varit så tydlig. tydlig I sina recuts. Som den jävla filmen. För det, det, alltså, Tonen är all over the place. Ingenting stämmer. Och allting känns ihophafsat. Och ändå utdraget. På något konstigt märkligt sätt. Men det har ju sin naturliga förklaring. Att det är två regissörer som försöker berätta. Olika berättelser med samma material. Egentligen. Mm. Så jag, 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 tror, jag tror liksom inte att det finns Man kan inte beskylla Snyder för det heller För att han liksom fick i mattan undandragen under sig I en ganska tragisk period i hans liv också Så att det är nog det här jävla Warner Brothers-bordet Av säkert lite överviktiga Säkert lite korthåriga äldre män Som vill tjäna pengar De vill tjäna Marvel-pengar och försökte hitta genvägen dit.
1: Ja, ja men definitivt. Och jag är ju ganska så nöjd med att mina ögon har skonats ifrån den första versionen av filmen. Jag har ju bara sett Snyder Cut.
0: Okej, okay. ja. Då, då, då är för... Jag ska inte säga att det var en del av behållningen. Men det är så fascinerande hur samma film kan ha, ha så helt olika. I både ton, innehåll och liksom... Ja men känsla rakt igenom. För. Ja men som sagt. Justus League Snyder Cut är fyra timmar lång. Men den känns ändå. Mer effektiv än vad. Bioversionen. Eh, gör. och Ja. Jag vet inte. Ja du ska ju definitivt inte gå tillbaka och se. bi-versionen av Justus League. Det tycker jag inte. Men, men det, var, det var fascinerande för min egen del. Att se den. Och tänka att den här filmen har jag sett för men det hade jag ju inte. För det är ju liksom inte en samma film. Det går inte, det går inte att klassa som samma film.
1: Alltså bara Snyder Cut i sig såg jag ju lite i studiesyfte, för det var ju en film som jag absolut inte hade planerat att se, utan det var ju liksom jag, Jimmy och vår kompis Oliver som bara, ja ah, men vi kanske borde se den här tillsammans när den släpps. Mm. Och så gjorde vi det. Och pratade om den lite i podd.
0: Just det. Ja, nej. Jag... En stor del av problematiken med The Batman, Matt Reeves The Batman också, är ju att det var inte så länge sedan. Det börjar ju kännas som Spiderman det här. Att. Det är okej okay att relauncha en karaktär och börja om berättelsen och med, med liksom en annan vinkel, absolut. Men inte minst då med att The Joker går att klämma in däremellan. Eller Joker heter man väl bara. Ehm. Så har man ju liksom inte hunnit bygga upp ett sug efter mer Batman. För, alltså vi har ju nu, nu, nu gissar jag men det känns som att under de senaste tio åren så har vi fått åtminstone sex Batman-filmer. Jag skulle nog vilja hävda att det är fler också. men jag kan, nu, nu är det verkligen från höften. Det har, det har varit väldigt, väldigt mycket Batman på biodukarna. Och det, det är klart det en populär karaktär. Jag fattar det, men men eh, det kan lätt bli för mycket.
1: Ja men precis, alla vill liksom ha sin beskärda del av fladdermuskakan eller vad man ska säga. Mm. Och då blir det liksom att man bara försöker att eh, kapitalisera på att det är en populär karaktär. Och nu tycker jag ju att The Batman är en väldigt bra film. Mm. Eh, till skillnad från eh, till exempel Batman vs Superman eller Justice League som... Var riktiga glädjedödare. Sen så var ju Joker en fenomenalt bra film också. Så det finns ju liksom undantag. Men det känns som att... Det blir liksom att man urvattnar karaktären lite för mycket. Mm. Med alla de här olika tolkningarna. Och visst, vi köper ju det. Vi går ju och ser det här för att vi vill ha det. Och vi kan inte hålla oss. Vi kan inte låta bli men eh, samtidigt känns det som att eh, det kommer liksom lite för mycket och lite för ofta
0: mm. Ja, det behöver vara ett par tre år innan nästa Batman-film i alla fall för att jag ska liksom hinna bli sugen men ja, gissningsvis är väl redan manuskriptet skrivet tyvärr det...
1: Ja, och sen så kommer det ju komma en pingvin av stickare där också Ja, just
0: ja Just det, ja det ser jag ju dock fram emot. Men det är mycket Colin Farris förtjänst.
1: Ja, men definitivt. Det ska bli spännande att se vad de kan göra med den och vad de liksom väljer att lyfta fram. Jag vet ju att Tobbe till exempel tyckte ju väldigt mycket om Gotham-serien. Mm. Oh. Men ja, jag hoppade av tåget den där var ganska så tidigt.
2: Den var väldigt mycket B. Jag tror den största behållningen med den serien det var absolut uh, han som spelade den unga pingvinen. Han gjorde en otroligt bra tolkning. men det men... var lite den jag tänkte ja. på
1: liksom. För att uh, det är ju en väldigt obehaglig ung pingvin som man får bevittna. Mm.
2: Ja, men precis. Men resten av... Uh, det var väldigt mycket CW-osande om den. Liksom. Ja, det, det, det kändes ja, ja, ja. som en...
1: en... Se förbi han, den här skådespelaren som spelar den unge Gordon liksom, som också har en huvudroll i OC. Ja, precis. OCS, ja,
2: men han... Ha, ha. Han var också liksom helt okej. Okay. Men det stora problemet i var ju det att skurkarna var redan skurkar. Vi skulle se dem bli skurkar men de var redan där. Okay. Så det är liksom bara så att okej. Okay, liksom du har Riddler men han är redan liksom den värsta mördaren liksom. Han typ dödade flera stycken i de första avsnitten. Och man så alltså bara, okej okay, men hur ska vi se honom bli Riddler då när han redan är Riddler egentligen? Mm. Uh, så att ja, uh, den var lite märklig. Men ja, uh, men, uh, han som spelade pingvinen var grym. Det känns ju lite som ju den, den, den.
0: generationen Smallville lite grann. Nu älskar jag Smallville, ja, men... Men, men det finns ju en pajighet i det. Ja, men lite så faktiskt. Mm.
1: Mm. Har vi något mer att tillägga om uh, The Batman?
0: Mm. Nej, det, det ironiska är ju att uh, vi sitter och beklagar oss över att den här filmen är så pass lång och så, men vi har ju snackat på <laughs> längre än vad filmen löper nu. Så jag tror ja, att precis. jag Tömt ur mig det, det, jag, det jag känner för ikväll I alla fall Sen kommer det säkert ploppa upp saker Senare ikväll eller imorgon eller längre fram så här, Det här borde jag sagt Men det, 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 det så är livet som poddare Ja
1: men precis Du får skriva upp det så får du ta upp det I punktformat nästa gång du kommer att hälsa på <laughs> Men det är väldigt fint ändå för det känns ju som att cirkeln sluts lite grann. för att när jag började lyssna på podcast då var det ju med Play Before You Die och eh, Batman Arkham Asylum var ju liksom ett speltips som jag fick den vägen och jag har ju liksom gillat Batman redan innan och det väckte ju mitt spelintresse på nytt så det är ju väldigt poetiskt och fint att... Eh, du som var med i Batman Arkham Asylum-avsnittet liksom, kommer att göra en påhälsning när vi återigen bearbetar just Batman. Ja, just
0: det. Ja, det var fint. En, en cirkel som slöts där, ja. Det gillar vi.
1: Jag hade ju inte varit speciellt aktiv som tv-spelare tidigare utan jag har ju liksom haft mina perioder där framförallt har spelat vissa spel väldigt mycket men där fick det liksom någon form av sparker över effekt att jag spelade Batman Arkham Asylum och var helt hänförd av det här spelet som faktiskt redan var några år gammalt mm. och bara kände att jag visste inte att videospel kunde göra någonting så här slående så jag var så himla imponerad av hur hela det spelet var uppbyggt och sen så köpte jag ju liksom Arkham City direkt efter det och sen så har det liksom bara rullat på därifrån
0: så det är lite din origin story kopplat till Batman.
1: Ja, <laughs> definitivt. Alltså som sagt, jag gillar ju Batman eh, redan sedan innan och eh, har ju konsumerat hyfsat mycket av eh, läderlappen genom mina dagar, men eh, när jag då liksom fick ny som att det fanns ett spel som såg så pass fascinerande ut som det gjorde och att jag satte tänderna i det sedan liksom, det det är faktiskt livsförändrande egentligen för min del. För att hade jag inte börjat rikta in mig i spelsvängen då hade jag ju inte träffat majoriteten av de vänner som jag har idag. Jag hade inte träffat Jimmy Nej. för den delen. Så det är ju liksom en väg som jag har vandrat från den punkten som verkligen har förändrat mitt liv för evigt.
0: Det är ju den, den ultimata sista frågan där, om det är en förändring till det bättre eller till det sämre. <går> men jag, jag tog på tonen kanske att ja, 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 det kanske inte behöver vara en förändring åt något håll heller när jag tänker efter, men man säger ju ofta i de termerna i alla fall.
1: Ja, det är mm. definitivt. Får du bättre? hålla tunga
2: rätt i munnen?
1: <går> Nej, men jag hade ju tidigare liksom varit väldigt inriktad på andra saker, men det... Ändrade ju liksom mitt liv så att jag blev nyfiken på nytt. Skulle jag vilja säga. Mm. Framförallt på spelupplevelser. Men det gjorde mig även ännu mer intresserad av tv-serier och film på nytt. Mm. För tidigare så var jag en sån person som var ganska så bekväm och att se gamla saker. Och eh, jag hade så mycket fokus på annat. Att jag kände att jag behövde liksom inte engagera mig nyare upplevelser eller sådär, jag behövde inte riktigt hänga med i svängen men det väckte någon form av eh, populärkultur allmän intresse i mig mm.
0: Mm. Härligt när man kommer till en sån stund tycker jag det Var länge sedan nu
1: Definitivt Men vart finner man dig för någonstans Anders, till vardags?
0: Eh, till vardags hittar man mig i Gävle men jag tror, du tänker väl på svampriket.se antar jag Uh, ja men precis yes. det, det, det blir det lite obehagligt om någon kommer och knackar på dörren. Ja det är ingenting jag rekommenderar det, det har faktiskt hänt Det är ingenting jag rekommenderar det ja, det, ja det har det har hänt uh, Det ska vi inte gå in mer på Men <clears throat> Nej till vardags så huserar jag på svampriket.se I
2: eh,
0: Varierad oregelbunden Regelbundenhet Ska kan man väl summera det Nej men eh, jag är med på något någonstans och göra lite grejer och så. Jag behöver säkert göra mer grejer egentligen. Men, men så är det nu. Eh, så vill man höra mig mer så är det väl primärt svampodd som man ska lyssna på. Där vi varje vecka pratar om spelen vi har spelat och mycket annat också.
1: Ja men exakt och ni släpper ju era nya avsnitt på onsdagar, inte sant? Det stämmer.
2: Det var hårt konkurrens om onsdagarna. <laughs> ja,
1: men definitivt. Det ja,
2: har, har, har ju vi
0: också i spelsnack. Vi har ju bytt dagar ett, ett par gånger där. Vi hade tisdag alltså, som en grej väldigt, väldigt länge. Sen vill jag minnas att vi också var inne på någon annan dag kort innan vi landade på onsdag nu. Så att vi kanske måste flytta på oss då, i om du vill ha onsdag så, så väldigt. Vi, ja, vi,
2: ja, vi har ju kört stadiga dagar nu i tioårstid. Ja, det så. Jag
0: ser om det, det inte mådde... ja,
1: jag missminner mig så var på ett tag på torsdagar också. Ja, men visst var det
0: det. Jag är också minne av det. Men ja, nej. Vi kanske får plats båda två också. Vi kan väl hoppas på det i alla fall.
3: Det
1: tycker jag definitivt. Det är någon form av spelsfärsvärme som infinner sig på... Alla podcast-appar på onsdagar. Det
2: ja, är den perfekta tiden. För så spelar man in på söndag och sen har man liksom två dagar på sig så fixar avsnittet mm. och sen kan man släppa på onsdagar.
1: Tror även speljuntan släpper mm. avsnitt på onsdagar också. Mm. Så det är en förtjusande tio, mm. minst sagt. Men Skämshögen släpper ju avsnitt betydligt mer sporadiskt och siktar ju på att släppa avsnitt i alla fall en gång i månaden. Och... Skämsvägen hittar man ju på sociala medier i form av skämshogen om man vill gå in på Twitter och Instagram och följa där eller för på Facebook om man vill få de senaste uppdateringarna eller kanske besvara frågor alternativt, eh, kommentera och dylikt. Jimmy, var hittar man dig på någonstans?
2: Jag skriver om spel på Lorden.se och jag poddar då i, som sagt i spelsnack som ni hittar i ja, era podcastappar.
1: Och jag skriver också om spel på Loading, jag poddar i Spelsnack och eh, min recension av Triangle Strategy tror jag till och med har kommit ut på Loading i talande stund. Så den får man gärna läsa om man är sugen på det. Men vi ses ju så snart som på fredag Anders.
0: Ja precis, precis.
1: Äntligen är det dags igen.
0: Äntligen är det dags igen. Det ska bli jäkligt härligt. Jag åker dit redan på torsdag men du kommer på fredag så. Alltså.
1: Ja men precis, den gode Tobbe kommer och plockar upp mig i så ja. och sen så färdas vi på eftermiddagen där på fredagen.
0: Härligt, härligt.
1: Jajamän. Mm. Men du får sköta om det ändå så hoppas jag att vi hörs väldigt snart igen i poddform. Absolut,
0: tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Tack så mycket själv och kära lyssnare, vi hörs förmodligen nästa månad igen om det inte smyger in sig ett litet stens rymdäventyr där någonstans. Puss Hej då. Hej då. jag måste nästan berätta det här nu bara för att du liksom blir såhär alltså det var en gång för ett tag sedan, jag tror att när vi pratade med Mats Nylund i höstas och alltså jag blev så himla dålig i magen alltså jag, jag kände liksom hur jag började såhär kallsvettas oh. och bara kände så här att jag kommer skita på mig medan vi poddar <laughs> när Mats säger att ah, men jag har ju inte tänkt så himla mycket på min lista jag bara, Mats, håll den tanken jag ska bara iväg och kolla en grej Jag mådde så himla dåligt Alltså jag satt och höll mig en halvtimme Och sen bara så här: jag klarar inte det här mer
0: Nej, alltså det, Kroppen har ett sätt att signalera att Nu behöver du åtgärda det här Och bajseri är ju verkligen en sån grej Alltså man ska inte fucka med det.